0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Oui, bah écoutez, on va y aller hein. C'est maintenant, c'est ça Bon, bah, allons-y alors. Hein. Ah, ouais,
3: on n'a pas le choix. Bah, quand on a c'est pas c'est le choix. Autant discuter,
2: ça, autant hein. dire des
3: choses. Quoi. Ça va Marina ah, Oui, ça va. C'est mercredi quoi.
2: Un mercredi quoi. Guimette, ça va Ça va.
3: Marie. va Marie. Écoutez, ça va.
2: La petite voix
4: chantante. Écoutez, ça va. Enfin, ça va. On imite les voix des femmes. Bravo. Alors ça commence comme ça, Jérôme Flan
2: et ça finit comment
4: Et ça finit mal ah bon C'est moi qui vous le dis <rire>
2: Guillemette est remonté, Marina de mauvais poil Hervé il est comment ce matin ah bah Il dit qu'il va bien le garçon Il, il va bien ah bah bon. oui. Et Tom il va bien aussi ah et Tom eh Bah oui ça va aussi Bon, bon, bon écoutez, on va tous aller bien en fait bon, allez. Allons allez. bien C'est le mot d'ordre du jour Pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute 64 900 code matin pour voix SMS 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Regardez, j'ai ici dans les mains le ah. manga ouais. le plus vendu au monde. Oui, ça se lit oui. à l'envers. One Piece, hein, vous oui. savez, oui. voilà mmh. One Piece, vous connaissez mmh. un demi milliard d'exemplaires écoulés wow. de la série One Piece. Vos enfants, vos petits enfants connaissent forcément. Vous aussi, visiblement. Mmh. Vous avez lu ou pas, Non, Marina non, non, je l'ai pas lu. Non, Guimette
4: euh, Non, je ne l'ai pas lu. Je, je vous avoue
2: Hervé, <rire> non, plus, non et, plus. Et Tom. Et non. Alors nous euh... sommes vraiment des exceptions ce matin. Exactement. Hein Parce que euh, voilà, c'est vraiment très très lu. Alors c'est une histoire de pirates qui cherche un trésor. Le dernier volume sort aujourd'hui, c'est le numéro 103. Et je peux vous dire que ça va être la rue hein, dans les librairies. C'est un véritable phénomène qu'on va décrypter avec notre invité à 6h15. Benoît Huot, il est responsable éditorial chez Gléna. Gléna qui édite euh, cette série One Piece. La France est le deuxième pays du manga hein, derrière le Japon. Ah bon (rire) C'est énorme, hein, les Français sont vraiment des passionnés. Ce mercredi, c'est aussi cinéma, vous le savez, les sorties du jour avec Stéphane Boutsock à 6h20. Laissez-vous tenter, première coup de cœur pour Maestro. L'histoire d'un père et d'un fils, chef d'orchestre, tous les deux. Ça va tourner au règlement de compte. C'est avec Pierre Arditi, Yvan Attal et Miu Miu, notamment. Et puis, on vous offre toute la semaine des places pour aller voir ce film, d'ailleurs, avec RTL. Parmi vos autres rendez-vous, les conseils santé-bien-être d'Aline Perraudin, qui nous parlera de la maladie du foie gras. Alors, ça n'a rien à voir avec Noël. Votre tablée du petit matin, c'est en moins quart. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Et puis, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Oh James Brown et la musique du film Rocky IV Living in America Je vous dirais pourquoi le chanteur apparaît un peu figé dans le le film, pas très à l'aise Living in America, c'était en 1985 et le monde redécouvrait le parrain de la Soul l'histoire derrière ce titre juste après le journal de 5h Nous sommes le mercredi 7 décembre Bonne fête aux Ambroises Le dicton du jour Si comme notre réalisateur Hervé Pépion T'as froid à tes arpions Mets tes chaussons, bon début de journée il est 4h33 RTL Matin Qualification historique pour le Maroc au mondial, ils accèdent pour la première fois le Maroc accède pour la première fois en quart de finale les Marocains ont battu l'Espagne au tir au but, ils affronteront le Portugal samedi le Portugal qui a écrasé la Suisse 6 buts le youtubeur Norman est sorti de garde à vue, il était entendu depuis lundi soir, accusé de viol et corruption de mineurs Six jeunes femmes ont porté plainte le vidéaste est ressorti libre, sans poursuite à ce stade, l'enquête se poursuit au procès de l'attentat de Nice entre 2 et 15 ans de prison ont été requis à l'encontre des 8 accusés. L'attaque au camion Bélier avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Le conducteur et terroriste, avait été tué. Emmanuel Macron dénonce les scénarios de la peur face au risque de coupure de courant cet hiver. La France va tenir si chacun fait son travail, dit le chef de l'État. La première ministre Elisabeth Borne sera l'invité de RTL à partir de 7h35 ce matin. Le pass Navigo va augmenter de 11,8% à partir du 1er janvier, 84,10 l'abonnement mensuel contre 75,20 euros aujourd'hui. Une hausse moins importante que prévue grâce au versement d'une subvention exceptionnelle de l'État. Nouvelle grève à la SNCF. Aujourd'hui, les syndicats veulent peser sur les négociations de salaire. Des perturbations sont à prévoir pour les TER dans les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Grand-Est, Occitanie et PACA et en Île-de-France sur les lignes C, D, E et N. Le Rassemblement national veut réintégrer les soignants non vaccinés. Ces députés défendront une proposition de loi en ce sens le 12 janvier. Et puis Kiev se fait taper sur les doigts par Washington. Les Américains font savoir qu'ils n'encouragent pas les attaques ukrainiennes de drones en Russie. Un de ces engins a encore touché hier une base aérienne près de la frontière, mais sans faire de victimes. RTL Matin. Marina, c'est gris sur les deux tiers nord.
3: Oui, ça ne change pas beaucoup. Hein. On a toujours cette grisaille tenace sur les deux tiers nord, jusqu'au Lyonnais et sur le tiers sud, c'est un peu mieux. Alors dans le sud-ouest, il y a encore des nuages ce matin mais ce sera un peu mieux cet après-midi. Partagé entre nuages et éclaircies de la Nouvelle Aquitaine à l'Occitanie, bien ensoleillé en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et les Alpes. Donc voilà, sur ce tiers sud, ce sera du beau temps mais au nord, eh bien, on a toujours ce, ces nuages et puis parfois ces brumes et brouillards. Alors vers la Manche, vers la Bretagne, on peut avoir quelques éclaircies, mais il peut y avoir aussi quelques averses. Hein. Donc, sur des côtes de la Manche jusqu'aux côtes nord de la Bretagne, ce sera un petit peu plus variable. Pour ce qui est des températures, de la fraîcheur ce matin, le mieux c'est de vous dire quelques messages d'auditeurs. Nous avons Stéphane qui est un Saint-Malo, et à Saint-Malo, 0 degré sous les nuages, on nous a écrit sur le groupe Facebook RTL petit matin. Jean-Jean est sur les monts du Lyonnais, 2 degrés seulement. Céline était à Saint-Sauveur dans la Somme, moins 1 degré. Attention, elle nous dit ça brille au sol. Et puis on a reçu un Petit mail de Joël qui est à Virieu-le-Grand, c'est dans l'Ain. Le ciel est couvert, il fait 2 degrés. Je lui fais un bisou à Joël, ce qui m'a envoyé aussi un joli petit message. Donc ah je bon l'embrasse le bien fort. Et moi alors euh, Non, que pour moi. que pour moi. Je suis désolée, je ne peux pas inventer. Je peux pas mentir. Pas Les juste. températures, Joël, un petit message pour Jérôme, ça lui fera plaisir, je me le donnerai. <rire> Les températures cet après-midi, entre 2 et 18 degrés 2 à Langres, 4 à Nevers, à Nancy et à Strasbourg, 4 aussi à Lyon et à Mulhouse. Vous aurez 6 à Paris il fera 6 aussi à La Rochelle, à Limoges et au 7 à Lille, 9 à Agen et à Marseille 12 degrés à Toulouse, il fera 15 à Nice et 18 à Ajaccio
2: Merci Marina, pour réagir à l'actualité le 32 10 comme chaque jour, vos avis vos témoignages, on s'intéresse aux chômeurs ce matin, ou plutôt à la façon dont ils sont perçus puisque c'est une étude que nous vous révélons ce matin sur RTL, une étude unédique en partenariat avec l'Institut de Sondage et Lab, un Français sur deux estime que les demandeurs d'emploi sont responsables de leur situation une hausse de 7 points par rapport à l'an dernier. Alors vous êtes concerné, vous êtes chômeur vous avez été chômeur, est-ce que vous percevez ou est-ce que vous avez perçu ce regard critique Comment l'expliquez-vous Comment vit-on cette situation 32-10. On reste dans le monde du travail avec l'autre sujet que je vous propose d'aborder ensemble ce matin, le harcèlement au travail. C'est une enquête publiée cette semaine par l'Organisation internationale du travail. Plus d'une personne sur cinq a subi une forme de violence ou de, de harcèlement au travail et dans la moitié des cas, bien, les victimes gardent le silence. Une sur cinq, c'est énorme. Hein. La pression dans une entreprise, elle est normale. Ça fait partie du job, euh, j'ai envie de dire. Mais la violence et les abus, c'est non. Et ça reste un sujet euh, tabou, visiblement, puisque peu de gens osent en parler ouvertement. Là aussi, n'hésitez pas à témoigner. 3210 10 le standard. Ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Ou vos messages sur Facebook ou par SMS 64900. Code matin. On se retrouve juste après Christophe Willem. Je tomberai pas. Non non plus.
5: Je comprends pas vraiment l'histoire Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant Pour gagner l'intérêt des gens Dans l'arène je me suis fait rare Un peu comme un nouveau départ Adieu la gloire et sa folie Je m'enfuis, tu me suis J'oublierai pas d'où je viens Qu'on vivra jamais serein la mort a pas de promesses, y'a que l'amour qui reste, j'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le pas. pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau.
2: Pas. Christophe Willem, c'est le deuxième extrait de Panorama, son nouvel album. RTL Matin La France qui se lève tôt Marina, je vous emmène dans l'Allier ce matin.
3: Oui. Moi je vous emmène dans un abattoir ça vous va Oui, bah écoutez Il y a des gens qui se lèvent tôt là-bas, Oui. Et c'est le cas de Véronique Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour Véronique Bonjour à tous, vous bonjour à, à Vous êtes en forme, vous êtes à Vernex dans l'Allier c'est ça Voilà, c'est ça, exactement
2: Et Mais Véronique est en forme car elle commence tous les jours
3: Très tôt, très à tôt. quelle heure Alors, je
6: commence principalement de, de 5h à 13h, voilà, 5 jours par semaine. Et une petite exception qui est cette semaine, je travaille de 13h à 21h. Voilà. Ah
2: bah alors, vous êtes levé pour nous
3: <rire> Voilà, exactement. C'est ah bah ça. c'est sympa. Ah oui, oui, c'est clair. Donc vous travaillez dans un abattoir, racontez-nous un petit peu comment ça se passe.
6: Alors, comment ça se passe Alors donc, euh, je travaille depuis 2001 dans un abattoir de viande qui est situé à 20 km de chez moi. Oui. Euh, voilà, donc euh, je travaille dans un atelier de, de découpe de viande. Mon travail, ben, je suis ouvrière qualifiée et mon travail consiste à peser et à conditionner les muscles de viande sur poste informatique. Mmh. Voilà, selon les, les fiches de travail propres à nos clients. Alors les clients, bon bah, ce sont des hypermarchés, des supermarchés, des collectivités. Des boucheries artisanales et des restaurants et, et voilà. Et voyez, vous
2: êtes en train de nous raconter ça et juste en face de nous là, dans dans notre champ de vision, nous avons le marché oui, qui est de en train de, de s'installer à Neuilly. Donc mmh. euh, voilà, euh, nous avons euh, la source, si je puis dire, et puis euh, les étals en face de nous. Et euh,
3: puis midi, on aura le résultat dans la salle.
2: Exactement. Euh, Véronique, c'est un métier très physique, hein, j'imagine.
6: Voilà, tout à fait. C'est un métier qui est très physique avec des cadences de travail bien sûr élevées. Hein. On a le port de charge, la manutention, et euh, sur, on travaille aussi dans des ateliers, euh, forcément, qui sont à 3 et 5 degrés. Voilà.
3: Ah. Mais oui, forcément, pour la oui. conservation de la viande.
6: Voilà, exactement.
3: Mmh. Bon. Et, et vous êtes nombreux, non Parce que c'est un gros abattoir euh,
6: Oui, alors, euh, nous, moi je suis sur un site euh, avec un effectif de 547 euh, personnes, oui. voilà, principalement. Dans la, dans la région, ben, dans le département de l'Allier, il y a plusieurs abattoirs dans, la, dans le département de l'Allier, il faut le savoir.
7: Mmh.
6: Et euh, donc moi je travaille sur ce site-là, qui est à 20 km de chez moi, donc je prends ma voiture voilà pour, euh, pour y aller. Donc euh, bon après faut savoir que la viande c'est une filière euh, bon, ben, qui commence dans le champ et qui finit dans l'assiette du consommateur, mmh. voilà. Voilà. <rire> Donc il y a plusieurs euh, intervenants, euh, à la base ce sont les éleveurs de bovins, les ovins et après vous avez les commerçants euh, de bestiaux, les mmh. coopératives agricoles et puis les abatteurs. Donc moi je tra- je, j'arrive à, au niveau de, la, de l'abatteur voilà, de l'abattoir. Et
2: comment vous êtes arrivé à faire ce métier
6: Alors écoutez, c'était pas du tout prédestiné puisque <rire> moi je viens de région parisienne, voilà, j'habitais à Sarcelles, je travaillais ah oui, à Paris. En mmh. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, bon ben, euh, j'ai... mes parents, à l'époque, ont acheté une maison dans le département du Cher qui est limitrophe à l'Allier. J'ai rencontré mon mari euh, en discothèque. <rire> on va Voilà. Et, euh, donc, euh, et puis, on s'est revus. Et puis voilà. Et c'est, et c'est, <rire> on, on, et c'est... on a vécu et on vit.
2: D'accord. Et, et lui, il était déjà dans la viande, c'est ça
6: Alors, mon mari est bouché de métier. Donc D'accord. il travaille depuis euh, l'âge de 14 ans, il a commencé en apprentissage et aujourd'hui il va sur sa 56e année, donc ça fait 42 ans qu'il travaille dans, la, dans l'activité.
2: Et ça va pour lui parce que les bouchers ont manifesté la semaine dernière hein, à cause de,
6: euh, de l'augmentation des prix de l'énergie bah, Vous savez, euh, oui, 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 oui c'est tout à fait, parce que bon, euh, c'est vrai que bah, c'est ce que je vous disais, c'est une filière, la viande, mmh. et donc il y a... Les, il faut savoir qu'il y a beaucoup de, d'intervenants, il y a beaucoup de choses euh, qu'actuellement le métier de la viande subit, voilà Comme quoi Et ben, Comme quoi, euh, comme les ben voilà ce qui se passe en ce moment l'économie mmh. <rire> euh, c'est cher de nourrir les bêtes mmh. euh, c'est cher de les vendre, c'est cher euh, de les acheter, c'est cher de les travailler, voilà euh, c'est, c'est c'est,
2: c'est comme ça. C'est cher, euh, CHAIR aussi, hein, ah. forcément. Ah là là
3: là, là le, t- euh, le talent de Jérôme Flora.
2: V- Véronique, il euh, y a eu beaucoup de polémiques autour oui. des, des abattoirs. Quels sont les, les... D'abord, qu'est-ce que, comment vous vivez milieu, ces ça. polémiques régulières hein, avec euh, ah, ces savez, vidéos moi... atroces qu'on voit de temps en temps euh, Quelles sont les conditions de, de sécurité que vous êtes obligé de, de respecter euh, aujourd'hui Ce qu'il faut faire alors, très très attention façon, à cela. Il
6: faut savoir. Alors, moi, bon, bah, euh, déjà, euh, je suis ouvrière. J'suis ouvrière donc, euh, à présent, c'est une question qui est délicate et mmh. euh, parce que le monde de l'abattoir, c'est un monde qui est fermé. Je travaille dans un grand groupe. Alors, tout simplement, je vais, je vais dire qu'on a une charte de qualité comme quoi on s'engage euh, euh, au bien-être animal. Mmh. Voilà. Et au bien-être euh, des ouvriers, de tous ceux qui travaillent euh, dans, dans les entreprises.
2: Alors, voilà. le bien-être animal, quand on est dans un abattoir, c'est, ça consiste en quoi bah,
6: De toute façon, le bien-être animal, ça consiste euh, que euh, ce sont des gens qui sont euh, formés pour, euh, bah, pour euh, déjà au, en début de chaîne, c'est-à-dire mmh. à l'abattage des bêtes. Il faut, il faut. Euh, c'est délicat. Euh, mm. Moi, bon, je travaille pas même dans, au niveau de la de l'abattage de la bête. Oui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on est tous formés, on a tous des formations, on a tous une qualification, mm. voilà. Et euh, tout est mis en œuvre pour euh, le bien-être animal. À présent, il faut savoir que le bien-être animal, il démarre aussi au niveau de. À la base, c'est l'éleveur. Oui. Voilà. Mm.
2: Quelle formation euh, il faut passer pour euh, travailler dans un abattoir
6: ben Écoutez, maintenant, on a la possibilité euh, d'apprendre le métier par euh, des formations qui se font sur le le tas. Voilà. Euh, donc on a des, comment dire, euh, on peut dire des parrains, des parrains qui sont là, des formateurs, voilà, tout ouais. simplement des formateurs ouais. qui sont là pour euh, apprendre, euh, enseigner le métier. Et à côté de cela, bon bah, il y a des... Euh, des, des cours, on va dire. Voilà. Mmh. Bon, Véronique, <rire> Il y a la théorie la pratique. Bah, voilà, forcément. Véronique, voilà.
3: euh, quand vous oui. ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites Parlez-nous un petit peu de votre région et de, de Vernex et de ses aventures. Alors
6: Vernex, donc, c'est une petite commune euh, du centre de la France, dans l'Allier, voilà, qui est située à 15 km de Moluçon et euh, à une heure d'autoroute euh, des volcans d'Auvergne. Hein, voilà. ouais. Donc on a 600 habitants, c'est très rural. C'est euh, bah, l'activité économique c'est basé essentiellement sur l'élevage, voilà. Mmh. Euh, bon bah après on a des écoles primaires, on a un, restaura- un restaurateur euh, et une petite micro crèche, voilà. euh... <rire> Petite commune et vos loisirs pour vous alors mes loisirs pour moi, ben j'ai découvert le Pilate euh, ah. à la rentrée. Voilà. Ah, parce que... Ça fait du bien. Hein <rire> oh, ça fait du bien.
2: Ça fait souffrir surtout. Hein.
6: Alors ben, ce qui s'est passé, c'est que je, bon j'ai, j'ai, je me suis accidentée pendant mes vacances d'été. J'ai, je me suis fait une entorse et euh, il a fallu que je fasse de la kiné. Mm. Et ma petite jeune kiné euh, enseigne le Pilate. Ah, oui. Alors je lui ai fait savoir que je voulais reprendre une activité physique justement pour me préserver, mmh. euh, euh, bah, voilà, euh, douleur, ouais. parce que c'est indispensable pour le travail. Bien sûr. Hein Et euh, elle m'a fait savoir qu'elle a enseigné le Pilate. Alors mmh. voilà, <rire> j'habitante dans le Pilate. Ses hein. premiers cours, ça donne quoi Alors les premiers cours, eh ben, euh, je fais une heure par semaine. Euh, j'y vais l'après-midi, le mercredi après-midi de, 10, de 16h à 17h. Et euh, pour l'instant, je ne peux faire que ça, voilà. Sinon, je pourrais en faire davantage. Et ça soulage, ouais. vous voyez. Non, ça mmh. fait
2: beaucoup de bien, mais les, les 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 premières séances sont difficiles.
6: Ah, c'est pas évident mmh. puisque moi, bon ben, bah, il y a très longtemps que <rire> ben bah, que je faisais plus de grand-chose, voilà, ouais. bah, physiquement. Mis à part euh, se promener, euh, se voilà quoi. Mmh. Euh, et là, j'ai vraiment ressenti le besoin de reprendre. Euh, une activité physique, voilà.
2: Eh bien, merci de nous avoir fait partager votre votre métier, votre région aussi ce matin sur RTL. Véronique, Tiens, je salue Yannick et Boucher à Pont-l'Abbé qui nous envoie des messages tous les jours par D'accord. SMS. Donc Boucher, lui, il uh-huh. est en bout de chaîne et, et vous êtes au, au début de la chaîne ou au milieu de la chaîne plutôt parce qu'au début de la chaîne, mmh. ce sont les éleveurs, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Véronique. Et donc on salue Monsieur.
3: Eh bien, très bien. Qui lui est, est Boucher également. Au travail, hein non, c'est bien. Au moins, vous avez des horaires qui coïncident. Les voilà, après-midi, vous êtes ça. ensemble. Voilà, Et exactement. il fait du pilate lui, ou pas Pardon
2: Il fait du pilate lui
3: Ah non, pas du tout, il fait du quad. Ah, c'est bien du aussi. Ah, c'est voilà. pas mal. C'est pas mal aussi, oui. Ouais. Bah,
2: voilà. Très bien, bah, profitez bien, Véronique. Bonne eh bien, continuation, moi, bon repos. Merci, hein.
3: voilà. Et merci de vous être levé si tôt la semaine où, normalement, vous faites une grasse matinée. oh c'est difficile quand même, je suis pas d'un
6: tempérament grâce matinée. Bon, ben, ah, mieux, bienvenue
2: au club. Bienvenue au club. <rire> On est nombreux ici,
6: un dans souci. ce cas-là.
2: Merci Véronique, bonne journée.
6: Merci à vous tous, au revoir. Merci, au
2: revoir. au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors, Guillemette, ce matin, vous nous racontez une histoire de vieux fusils qui nous rappelle les meilleurs westerns.
4: Et pourtant, je ne vous emmène pas dans les Grandes Plaines, ni au pied du Grand Canyon. Pas non plus en Italie, regardez un western spaghetti. Je vous emmène en France, dans un endroit presque aussi exotique. Vous avez deviné les Ardennes, bien ah oui, sûr. Exotique, la semaine dernière, une opération du ministère de l'Intérieur était organisée dans toute la France. Le recueillement d'armes. En fait, les gens qui le voulaient venaient déposer leurs armes auprès des forces de l'ordre pour s'en débarrasser. Et à la gendarmerie de Vouziers, un vieux monsieur de 84 ans est venu déposer un fusil. Et pas des moindres, comme explique l'adjudant Grandchamp. Il y
8: a une carabine Winchester en calibre 30-30 qui a été déposée chez nous. Cette carabine est un peu particulière parce que c'est une carabine qui est commémorative. Et alors attendez, je l'ai sous les yeux. C'est la, une carabine long star commémorative. Donc c'est un modèle assez particulier et assez rare, quoi, apparemment, apparemment, de ce qu'on a pu apprendre.
4: Donc j'ai pas mal échangé mmh. hein, avec l'adjudant Grandchamp. Et il m'a expliqué que cette carabine, eh bien, c'était un gros bébé. Elle fait 1m12 de long. Elle est en bois avec des pièces en métal doré. On peut voir une estampille avec, gravé dessus, le visage de David Crockett
8: c'était des Winchester à l'époque qui étaient utilisés par les Américains, on les voit dans les westerns, hein, les fameuses Winchester où on recharge par en dessous là. Donc, c'est des armes qui ont été fabriquées à partir de 1845 et qui ont été utilisées jusqu'à un certain temps, surtout au moment de la guerre entre les Américains puis les Indiens. Quoi. Sur la plaque de crosse, c'est marqué 1845-1970. C'était wow. une arme qui a été refabriquée justement pour cette commémoration.
4: Alors, le hic, hein, c'est que les armes qui sont déposées, eh bien, elles sont censées être détruites ensuite. Mais on a appris que certains musées étaient intéressés hein, pour essayer d'en récupérer. D'ailleurs, ces armes abandonnées aux forces de l'ordre sont souvent des vieilles armes. Hein. En tout cas, pas des calaches abandonné par des personnes douteuses.
8: Il n'y avait pas de poursuite judiciaire si l'arme éventuellement était déclarée volée ou qui avait servi à quelque chose. Comme ça, les gens venaient vraiment sereinement. Mais après, on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup de personnes d'un certain âge qui abandonnaient les armes de leurs parents ou de leurs grands-parents. Des veuves qui déposaient les armes de leur mari qui étaient disparus. Et qui voulait plus garder des armes de chasse à la maison, par
4: exemple. Et la compagnie de Vouzier a fait une belle récolte. 440 armes d'épaule, carabines et fusils, 80 armes de poing, une dizaine d'armes blanches, poignards et baïonnettes, figurez-vous. Au total, 500 armes ont été abandonnées et même 3800 munitions.
2: Eh ben dis donc, merci beaucoup, Guimette.
4: Sacré butin.
2: Sacré butin, sacré imitation aussi. Chaque matin, sur RTL, Laurent Gérard, c'est à 9h10. Voici un extrait.
3: La reprise sur TF1 de la série culte Un gars, une fille a donné des idées au gouvernement qui va lancer sa propre série intitulée Un gars, une quiche
6: interprétée par Bruno Le Maire ministre de l'économie alias Nounou et Elisabeth Borne première ministre alias Babou
8: Euh, Tu sais Babou j'étais dans mon bain en train de relire mon livre érotique j'ai fini dans le noir il n'y avait plus d'eau chaude il y a dû avoir une coupure d'électricité
1: euh, pas du tout, mon petit nounou. Nous avons été très clairs. Il n'y a aucune coupure de courant. Ce sont des euh, délestages.
8: Ah d'accord, Babou. Et sinon, euh, qu'est-ce qu'on mange
1: Eh bien, j'ai fait la recette de Cyril Lignac, mais je n'ai pas pu la cuire. Alors, on finit ce qu'il y a dans le congélateur qui a dégivré. À table, mon petit nounou.
8: Tu vas Oh, tu as entendu, Babou, on a sonné à la porte. Euh, je, je, tu ne veux pas les ouvrir
1: C'est inutile, mon petit nounou. C'est la CGT qui vend son calendrier des grèves pour 2023. On a déjà donné.
8: Tu sais, Babou, je me demande comment ils vont pouvoir faire la grève, les cheminots, avec les coupures de courant.
1: Ce ne sont pas des coupures, mon petit nounou. Ce sont des délestages, comme à la SNCF.
2: 4h55 sur RTL On salue Marie-Jo sur le groupe Facebook de l'émission Salut Elle Marie est partie jo. faire sa petite balade du matin à Dla C'est ce qu'elle écrit
7: In the every sight and every sound, and I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's the way that when I look in your eyes.
2: est dans l'air les amis John Paul Young c'était en 1978 Marina lève les mains pour J'ai attraper des, des bulles d'amour dans l'air c'est beau Marina en tout cas euh, l'air aujourd'hui est frais hein, voilà
3: oui on a des températures quelle quand transition même. vous avez vu ça oh là là mais il y a du boulot de toute façon ah il hein, y a, c'est du, travail, ah, y a non, du travail c'est, c'est une tranche qui se, se travaille hein, toute la journée d'ailleurs ouais. je vous donne quelques SMS d'auditeurs
2: ça bah me oui. va oui, oui, ça me va.
3: Sylvain est à trogue en Indre-et-Loire. Il a un ciel nuageux, il fait 4 degrés. Nous avons Pascal qui est à Corbigny, dans la Nièvre. Là aussi, il y a des nuages, un tout petit degré. Et puis, du côté du groupe Facebook RTL, le petit matin, je retrouve ma feuille, ça y est, elle est là. Nous avons Jean-Michel qui est à Tours, le ciel est couvert, il y fait 2 degrés. Et Marc-Antoine est à verne sur sèche c'est en Ile-et-Vilaine, 1 degré, ça pique, mais le ciel est dégagé. On pourra avoir quelques éclaircies, hein, de la Bretagne aux côtes de la Manche jusqu'au Haut-de-France, mais il y a aussi des averses. Il y a des averses en ce moment sur les Hauts-de-France et puis la Normandie. Ce sera variable donc sur cette zone-là. Sur le reste de la Moitié Nord, ce sont quand même les nuages qui dominent. La Moitié Nord, ça va jusque vraiment au Poitou-Charentes, jusqu'au nord du Limousin, le nord de l'Auvergne, le Lyonnais aussi. Ça restera bien gris jusqu'à la Franche-Comté, Bourgogne, Grand Est, donc centre-Val-de-Loire, île de France. Le Nord, la grisaille persiste. Parfois, vous avez des brumes, et avez des brouillards. Alors au sud, ça sera mieux. Dans le sud-ouest, là, il y a des nuages, mais c'est vrai que ça va être plus agréable dans l'après-midi ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit voile nuageux mais disons que de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie ce sera bien, même bien ensoleillé vers les côtes de l'Occitanie, soleil pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur la Corse jusqu'aux Alpes, avec du Mistral et la Tramontane pour ce qui est des températures cet après-midi, il faudra entre 2 et 18 degrés, avec 4 à Orléans 6 à Paris, 7 à Lille, 10 à Nîmes et 12 à Toulouse.
2: Vous vous souvenez du groupe Propaganda dans les années oui, 80 Oui, oui, oui. Fait, et ouais. bah, sa chanteuse Claudia Brucken a 59 ans aujourd'hui. On écoute Ouais, on écoute Machinery en 1985. Bon réveil sur RTL. Il est 5h.
1: Jérôme Florin.
2: RTL Matin. Ils sont entrés dans l'histoire. Les Marocains qualifiés pour la première fois en quart de finale d'un mondial de football. Ils ont battu l'Espagne. Il y a eu du klaxon. Hein, cette nuance sera sur les champs élysées dans un instant. Dans l'actualité également, l'exécutif qui dédramatise maintenant sur les risques de coupure de courant cet hiver. Elisabeth Borne sera l'invitée de RTL ce matin. Quand Nicolas Sarkozy écoute Paul Bismuth, moment embarrassant hier lors de son procès. Et puis les chômeurs mal vus. Un Français sur deux estime qu'ils sont responsables de leur situation d'après un lab dévoilé ce matin par RTL.
1: RTL, Coupe du Monde 2022.
2: Le Maroc qualifié donc pour la première fois de son histoire en quart de finale d'un mondial après avoir battu l'Espagne au tir au but. Les Marocains tenteront samedi de rallier le dernier carré en affrontant le Portugal qui a écrasé la Suisse 6 buts à 1. Historique donc pour le Maroc. Ses nombreux supporters français ont déferlé dans la soirée sur les champs élysées Reportage de Célestin Bougère. Après 120 minutes de stress, les supporters du Maroc peuvent enfin laisser éclater leur joie. La
9: vérité, des âmes, j'ai pleuré. J'ai pleuré, euh, vraiment, genre j'ai pas pu me retenir. C'est un moment l'histoire. qu'on va pas vivre pendant je sais pas combien d'années, donc là on le, On doit le vivre pleinement et c'est pour ça qu'on
10: est là, on va faire la fête, on le va plus, adorer ce plus, moment, et dis-moi le Marlet
11: Rapidement,
12: les Champs-Elysées se colorent du rouge du drapeau marocain. Des chants, des cris et des coups de klaxon à n'en plus
9: finir pour célébrer le premier quart de finale de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde.
11: Ouais, C'est la
13: première fois, j'espère vraiment pas la dernière fois donc elle, elle a explosé contre l'Espagne c'est incroyable je suis vraiment heureux d'être là et de vivre ce moment incroyable aujourd'hui on a vécu un des meilleurs jours de notre vie regardez les Champs-Elysées et ce remplis
14: de Marocains dans la joie et la bonne humeur et dans le respect
2: les supporters n'ont qu'un nom à la bouche celui de leur gardien qui n'a laissé passer aucune frappe pendant la séance de tir au but. Pas une fête qui s'est poursuivie pendant plusieurs heures
6: on est heureux. Il y a école demain, mais c'est pas grave.
2: Les coups de klaxon se sont fait entendre jusqu'au bout de la nuit. Le gardien Yassine Bounou, nouveau héros donc de ses supporters marocains. Pour tous les qualifiés, c'est repos ou entraînement. Aujourd'hui et demain, pas de match pendant deux jours au Qatar. Voilà donc le programme des quarts de finale. Vendredi, Croatie-Brésil à 16h. Pays-Bas, Argentine à 20h. Et samedi, Maroc-Portugal à 16h. Et France-Angleterre à 20h. Et
3: on devrait donc avoir du courant pour regarder les matchs. Hein. Oui,
2: Emmanuel Macron est monté au créneau pour tenter d'éteindre l'inquiétude. Autour d'éventuelles coupures d'électricité Inquiétude pourtant nourrie par son propre gouvernement Il l'a dit hier et de manière assez ferme top à tout ça. Nous sommes un
11: grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, tra- les centrales, le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification, le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
2: Emmanuel Macron, micro de Bénédicte Tassar, scénario de la peur entretenu notamment par le patron Denedis, qui a expliqué cette semaine que les patients disposant de respirateurs artificiels n'étaient pas prioritaires. Faux à préciser Elisabeth Borne, la première ministre qui sera d'ailleurs l'invitée de RTL ce matin à partir de 7h35. Parmi ses patients sous assistance respiratoire, justement, il y a Gauthier. Il a 31 ans, il vit près de Rouen. Il a eu un accident grave en 2016. Frédéric Veil a pu le joindre.
15: Moi, je suis sur le respirateur 24 heures sur 24. Euh, j'ai aucune autonomie respiratoire. Du coup, voilà, ça m'inquiète pas parce que j'ai 24 heures d'autonomie. Quand je compte mes deux respirateurs et les batteries externes, après, ce qui m'inquiète plus, c'est au niveau du lit, par exemple, euh, bah, si euh, au moment de la coupure, je suis allongé, bah, je peux plus m'asseoir. Après, moi j'ai la possibilité de mettre un groupe électrogène sur la maison par rapport à ça moi je suis déclaré auprès de la RS donc euh, sur mon compteur j'ai un petit j'ai un petit badge vert hein, faisant partie des personnes prioritaires euh en cas de problème électrique pour remettre l'électricité. Après, du coup, ce qui ne m'inquiète pas trop pour l'instant, c'est que voilà, j'ai l'autonomie avec les batteries, mais les personnes comme nous, je pense qu'on devrait être des personnes prioritaires, sachant que on est recensé, on ne devrait pas pouvoir nous couper l'électricité, ça c'est sûr.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h04.
3: Nicolas Sarkozy a passé un mauvais moment hier lors de son procès en appel.
2: L'ancien président jugé pour corruption et trafic d'influence, il est accusé d'avoir avoir tenté de faire nommer un magistrat à un poste prestigieux en échange d'une intervention dans le dossier cours C'est l'affaire, l'affaire dite des écoutes. C'est lui et son avocat qui ont été écoutés par la justice. Et ces enregistrements ont été diffusés pour la première fois hier en pleine audience. Un moment pour le moins inconfortable pour l'ex-chef de l'État, Anne Lehenaf.
16: Il a écouté sa voix, ses des haut-parleurs pendant une heure et demie. Ses questions à son avocat, leur silence respectif, ses promesses d'intervention à Monaco pour un poste pour leur ami le juge. Nicolas Sarkozy, assis sur un fauteuil noir, croise et décroise ses jambes qui s'agitent. Il serre et desserre les lèvres, cherche à croiser des regards, croise et décroise ses bras. À la fin de la journée, alors que la présidente de la cour d'appel est sur le point de suspendre l'audience, il vient à la barre pour dire qu'il n'était pas opposé à l'écoute de ses écoutes, mais quand même, il s'emballe. Je croyais que le secret des conversations entre un avocat et son client existait. On parle de Karachi, on parle de Betancourt. c'est toute ma stratégie de défense qui est écoutée par des magistrats. Je n'ai pas plus de droits que les autres, mais quand même. Nicolas Sarkozy agite les bras. On peut aussi écouter mes conversations avec mon médecin pour savoir ce que j'ai. J'ai été stupéfait, choqué. Je me suis dit qu'on regardait par le trou de la serrure
2: Dans l'actualité également, le youtubeur Norman qui est sorti de garde à vue Il était entendu depuis lundi soir Accusé de viol et de corruption de mineurs Six jeunes femmes ont porté plainte Le vidéaste est ressorti libre, sans poursuite à ce stade, l'enquête se poursuit Au procès de l'attentat de Nice Entre, 12, entre 2 et 15 ans de prison Requis à l'encontre des 8 accusés L'attaque au camion bélier avait fait 86 morts Sur la promenade des anglais le 14 juillet 2016 Le conducteur et terroriste Avaient été tués.
3: Les chômeurs Vu d'un mauvais oeil.
2: Oui, c'est ce qui ressort d'une enquête de l'UNEDIC, réalisée par l'Institut de sondage Elab, étude dévoilée ce matin par RTL. Un Français sur deux estime que les demandeurs d'emploi sont responsables de leur situation, à 33% qu'ils ne veulent pas travailler. Pour beaucoup, les contrôles antifraude sont insuffisants. Un regard évidemment difficile à supporter. Écoutez ce reportage devant une agence Pôle emploi de Paris, de Nerissa Emani.
17: Des critiques sur sa situation, Laurent, 53 ans, on entend tous les jours.
18: Feignant, euh, qui profite du système, je me sens super mal, je suis malheureux. Vous tombez dans une classe inférieure, c'est ça
17: Exaspéré, cette ancienne assistante de Star, licenciée le mois dernier, ressort tout juste de son premier rendez-vous Pôle emploi. Vous vous a proposé du boulot dès aujourd'hui ou pas Bah oui, oui,
18: oui, il y a du travail. Il y a beaucoup de restauration, de formation, de ce qui est soudeur, charbonnier, vous voyez tout ce qui est manuel.
17: Mais ça, ça vous intéresse
18: Mais pas du tout, c'est pas ma formation Moi j'étais à 4000 net dans mon activité Donc là je me retrouve au chômage, je suis à 2005 Ce qu'on me propose dans les nouveaux jobs Je suis à 1005. j'irai prendre un emploi qui ne me correspond pas Si dès d'un
8: seul coup je n'ai
17: plus de chômage Ne faire aucune concession dans sa recherche d'emploi C'est aussi l'état d'esprit de Laura Chef de projet dans l'événementiel Et au chômage depuis 3 mois
8: Au début
6: c'est vrai que quand tu cherches du travail On a tendance à tout de suite vouloir prendre un peu la première chose Qui nous vient sous la main Et en fait je me suis rendu compte qu'en utilisant cette période de chômage et en réfléchissant j'ai envie de réorienter un petit
17: peu mes recherches et profiter de ce temps pour se former en langue en rêvant d'une opportunité à l'étranger
2: un français sur deux hein, estime que les demandeurs d'emploi sont responsables de leur situation alors vous êtes concerné vous êtes chômeur vous avez été euh, au chômage est-ce que vous percevez ou est-ce que vous avez perçu ce regard critique comment l'expliquez-vous comment est-ce qu'on vit cette situation n'hésitez pas à témoigner au 32 10 on connaît depuis quelques heures le futur tarif du pass Navigo pour les voyageurs français lien l'abonnement va passer l'an prochain de 75,20 par mois à 84,10 ça fait un ticket à 2,10 20 centimes de plus qu'aujourd'hui. Une hausse moins importante que prévue puisque l'État va verser 200 millions d'euros à l'autorité régionale des transports. Nouvelle grève à la SNCF. Aujourd'hui, les syndicats veulent peser sur les négociations salariales. Des perturbations sont à prévoir pour les TER dans les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Grand-Est, Occitanie et Paca et en Ile-de-France sur les lignes C, D, E et N. Certains TGV et intercités sont supprimés. Les voyageurs ont été informés, dit la direction.
3: Nous sommes le mercredi, 7 cette... On peut donc ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent.
2: Oui, notre calendrier RTL. Chaque jour, vous le savez, un conte de Noël raconté par vos journalistes et animateurs. Vous avez déjà pu entendre par exemple Yves Calvi, Flavie Flamand. Et aujourd'hui, c'est au tour de Céline Landreau et de Pascal Pro, votre duo de RTL Midi qui nous présente les guirlandes de Noël ou comment on inventa les guirlandes dans les sapins grâce à une petite araignée.
17: Le cœur gros, la petite
19: araignée courut se réfugier dans les tables et conta sa mésaventure au vieil âne décharné qui y logeait.
9: Allons, ne sois pas triste, lui dit-il. Moi non plus, avec mes longues oreilles, je ne suis pas très beau. On se moque souvent de moi, tu sais.
2: Pascal Pro et ses longues oreilles, une histoire figurant dans les, dans les grandes bibliothèques d'Albin Michel, Jeunesse et Flammarion. Père Castor a retrouvé dans le podcast « Lis-moi une histoire », mais aussi à l'antenne chaque soir, juste un peu avant minuit. Ah,
3: Jérôme Oui J'ai un mail de Joël, ça y est, il vous envoie un petit message. Ah, enfin
2: Bah oui, Marina, Marina, si, Marina là. Et bah oui, moi non, là. Non, et il
3: vous envoie un petit message. Jérôme, j'attends votre dicton avec impatience tous les matins, car c'est le meilleur de toutes les radios. <rire>
2: Bon, c'est, il en fait peut-être un peu trop, non
3: Non, non, c'est moi dans mon ton. Je, voilà. Mais non, non, c'est, je pense que c'est sincère. Ça me fait
2: plaisir, ça me fera trop <rire> Merci tout au cœur. Joël. Ce sont des dictons totalement inventés hein, depuis lundi, vous l'aurez oui, sûrement remarqué. Euh,
3: Et s- vous avez euh, une plume, hein, sachez-le.
2: Ah bon mm-hmm. Là, dans la main, pour écrire, sans doute.
3: Oui, d'accord. La météo, donc, euh, avec des températures frisquettes ce matin. Hein. Les températures... Frisquettes. Ouais, oui, oui, puis ça va faire que baisser d'ici à ce week-end. Donc, on a quelques gelées pour... Euh, du côté de vos messages, par exemple, on a Thor, qui est à euh, Évreux, moins 1 degré, avec un brouillard euh, épais. J'ose plus dire un brouillard épais avec vos blagues. Bernard, lui, est à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, un degré. Le ciel y est couvert. Et Daniel est à Châtelaillon en Chante-Maritime, 3 degrés. Les températures cet après-midi, 3 degrés seulement à Bourges, 4 à Nevers et Lyon vous aurez 5 à Strasbourg et Besançon 6 à Paris, à Limoges et à La Rochelle ainsi qu'à Rennes et à Nantes, 7 à Lille cet après-midi, il fera 9 à Marseille vous aurez 11 à Montpellier et Montauban 14 à Biarritz, 16 à Perpignan et 18 à Ajaccio. Du côté du ciel un peu comme les jours précédents, de la grisaille sur les deux tiers nord du pays on a des averses là vers la Normandie et vers les Hauts-de-France, ce sera variable en fait des Hauts-de-France à la Bretagne en passant par la Normandie, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des éclaircies pour le reste de la moitié nord ce sera sec mais bien gris et puis ça descendra jusqu'au Lyonnais et sur le tiers sud, eh bien le soleil va finir par s'imposer, en tous les cas de la Méditerranée aux Alpes jusqu'à la Corse, sur le sud-ouest faut attendre cet après-midi pour avoir quelques éclaircies Vous
2: avez cité Bernard de Malakoff alors il nous donne la définition d'escalator ce matin.
3: Oui, je vous écoute
2: Pas toujours, parfois à la raison pas ça mal! C'est,
3: eh, pas mal, ça c'est, pas dit, mal. Vous, c'est une blague que vous auriez pu faire. Une
2: Florinade, c'est une ça? Une
3: Florinade. Euh, RTL 5h12. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec le grand James Brown ce matin. Living in America 1985, la chanson du film Rocky IV avec Sylvester Stallone, alias Rocky Balboa, qui affronte dans cet épisode un nouvel adversaire, le terrible Russe. Ivan Drago, alors il faut se souvenir qu'on est à l'époque en pleine guerre froide et que Hollywood s'amuse à envoyer parfois des messages à Moscou à travers ses films. C'est Sylvester Stallone qui insiste pour avoir James Brown au générique c'est un pari parce que le Godfather of Soul est un peu passé de mode à l'époque et la nouvelle génération qui va au cinéma voir Rocky connaît peu, voire pas du tout James Brown. Injustice réparée donc avec cette chanson qui va devenir un tube et propulser l'artiste vers les sommets des classements américains pour la première fois depuis 1976. Mais James Brown n'est pas tout à fait à l'aise avec ce titre. D'abord parce qu'il n'est pas de lui Living in America est écrite par des auteurs compositeurs engagés par la production mais surtout parce que pour les besoins du tournage, puisqu'il apparaît dans le film, il doit faire du playback. Il a jamais fait ça. James Brown, c'est un artiste de scène, un artiste live. Et là, il faut faire semblant. Il faut refaire des prises. Il faut faire attention aux caméras, aux éclairages. Bref, c'est du cinéma. Et c'est Sylvester Stallone qui va l'aider à bouger, à se détendre un peu sur le plateau. Mais le résultat, si vous regardez bien la séquence dans Rocky 4, James Brown a l'air un peu... Figé, On voit aussi que le playback, il sait pas faire. Il mime mal sa propre chanson. C'est pour ça qu'on voit plus la foule et les figurants que lui. En tout cas, Living in America est un bon coup de fouet pour bien démarrer la journée. Voici James Brown sur RTL 5h13.
1: Une chanson, une histoire.
2: les sons qui claquent, hein, des années 80 avec la voix euh, inoubliable de James Brown sur RTL 5h16 vous avez la parole au 3210 dans un court instant on parle de la façon dont les chômeurs sont vus avec ce sondage assez étonnant ce matin RTL
1: RTL matin Jérôme Florin.
2: Nous sommes le mercredi 7 décembre. À retenir ce matin dans l'actualité, le Maroc qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe du Monde de football. Après avoir battu l'Espagne hier au tir au but, les Marocains qui affronteront samedi le Portugal qui lui s'est qualifié face à la Suisse 6 buts à 1. C'est le retour du grand froid, Marina nous le disait avec des températures négatives attendues en fin de semaine. Un froid qui fait le bonheur de certaines entreprises. À Toulouse par exemple, l'entreprise Missègle, spécialisée dans les vêtements chauds, a dû ouvrir ses ateliers, 24 heures sur 24 pour assurer toutes les commandes. Myriam Jolie est créatrice de l'entreprise.
5: Vous vous rendez compte, 60% d'augmentation. Jamais on n'a vu ça. Donc tout le monde s'est serré les coudes dans l'atelier. On a déjà commencé à augmenter tous les temps de travail. On a recruté 20 personnes. C'est toujours des périodes assez excitantes de pouvoir
1: aller plus loin.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
1: Votre avis compte
8: Venez
2: l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Et on veut donc vous entendre ce matin sur ce sondage, cette étude unédique avec Elab. Un Français sur deux estime que les demandeurs d'emploi sont responsables de leur situation. Qu'en pensez-vous Nous en parlons au 3210.
3: Et on va en parler avec un conseiller Pôle emploi, direction Drancy en Seine-Saint-Denis. Bonjour Hugues.
2: Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour Hugues. Euh, ça vous surprend, ce sondage
13: non, je crois que ça a toujours été hein, de voir un peu, euh, d'avoir la représentation, de voir les chômeurs de manière péjorative, euh, ça, ça a toujours été euh, un petit peu dans, dans l'air du temps.
2: Et, et vous ressentez ça avec euh, les personnes que vous conseillez
13: euh, Non, pas vraiment. Là, on est, plutôt dans, on est plutôt dans l'action. Ou en tout cas, on essaie de, on essaie de, on essaie de s'y tourner. On n'est pas trop sur à s'apesantir sur comment est-ce
2: qu'on est vu euh, oui, ma question on, c'était. On va vers l'avant. Voilà, bien sûr, bien sûr, c'est votre travail, mais la question c'était plutôt est-ce que les personnes que vous recevez ressentent ce, ce poids, ce regard
13: ah bah parfois, c'est un peu dû au chômeurs. Hein. On connaît tous des personnes qui euh, veulent absolument aller au bout de leur, indemnis- leur indemnisation, des personnes qui vont faire du. Euh, donc normalement, euh, les jours d'absence doivent être déclarés normalement au-delà de sept jours. Et puis, pour cinq euh, semaines de vacances, il hein, y a des vacances, euh, des vacances du chômeur. Et on connaît tous des personnes qui ont fait du, euh, qui ont passé leur chômage à faire du surf euh, dans des îles paradisiaques. Euh, donc malheureusement, les chômeurs sont aussi un petit peu responsables de cette euh, cette façon de voir.
3: Mais c'est ah. pas la majorité. C'est non, non ce n'est pas la
13: majorité, mais
2: ça pèse. Mm. Ça pèse, oui, sur l'image. Mm. Donc, il y a effectivement des abus que vous constatez. Est-ce que les contrôles qui existent aujourd'hui sont assez efficaces
13: Alors, les contrôles se sont beaucoup développés depuis euh, 2019. Il y a trois fois plus. Donc, c'est, euh, on appelle ça le, le creux, le contrôle de la recherche d'emploi. Bon, il y a un nouveau nom hein, qui s'appelle le, le DAG. Donc, on étudie le dossier parce que nous, chaque fois qu'une personne vient ou ne vient pas sur une session, donc c'est répertorié là, sur son dossier. Euh, mais il faut savoir aussi qu'on traite aussi des candidatures, des gens qui ne sont pas inscrits et qui ont un espace. Donc, euh, chômeurs, non chômeurs, Nous, on, on a un service public. On traite les candidatures de tout, euh, de tout ce qui nous vient. Et puis, donc, le, le contrôle le plus, euh, le plus fréquent c'est l'absence à entretien. Donc, là, qui peut entraîner une radiation. En mmh. Entretien avec Pôle Emploi.
2: Voilà. Au bout de combien de d'absence
13: Alors, donc, euh, normalement, on demande à la personne de justifier dans les 10 jours. Il faut un motif légitime. Mmh. Voilà, sinon, euh, sinon c'est mal vu. Mais pour ce qui est de la, la recherche d'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi, c'est des, euh, c'est des processus, c'est des enquêtes, des entretiens, c'est beaucoup plus lourd. Euh, alors qu'en absence, euh, entretien, c'est, c'est, immédiat comme, comme sanction.
3: Et vous travaillez depuis longtemps à Pôle Emploi comme conseiller. Oh, 20 ans 20 ans, et est-ce que vous... Non mais est-ce que vous voyez une évolution sur le comportement des chômeurs pendant ces 20 ans, entre maintenant et le début Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, euh, vous interpelle
13: Bon, je pense que ça a toujours été angoissant d'être chômeur hein. c'est un peu la peur du vide et puis le nombre, de, le nombre de chômeurs déjà dans les années 80 on avait plus d'un million à 500 000 chômeurs, maintenant on a encore 3 millions mais on ne sait pas trop parce qu'on nous parle beaucoup du plein emploi qu'à partir de 5%, de, 5% des actifs oui. au chômage on retrouve le plein emploi qu'on ne descendra pas à moins donc on ne sait plus si on est dans un chômage de masse oui. avec des demandeurs d'emploi de longue durée on ne sait plus si on est dans le plein emploi non, mais dans
3: le euh, le comportement... on n'a pas de référence d'accord mais vous dans ce que vous constatez dans le comportement des gens qui, qui sont en temps de demande Est-ce que vous voyez une différence ou pas
13: Alors, les gens qui viennent me voir euh, sont toujours motivés. Alors après, les gens, qui ont, les gens à qui on téléphone pour, voir, hein, pour faire le suivi, notamment sur les, euh, sur les candidatures hein, qu'ils ont effectuées, donc on a, on a parfois des réponses un peu folkloriques, hein, des gens qui ne sont pas vraiment très motivés ou qui ne prennent pas toutes les, les dispositions pour être disponibles. Bon, par exemple, nous, quand on appelle à Pôle emploi, on, est un, on a un appel masqué, mmh. Et vous avez des gens avec qui ont des téléphones qui ne reçoivent pas les appels masqués. Donc on ne peut pas les joindre.
2: Qui ne reçoivent pas ou qui ne décrochent ils pas. Qui ne décrochent pas plutôt, non euh, y a Qui décroche pas mais bah, qui ne reçoivent pas.
3: Ah oui, d'accord.
2: Oui, oui. Donc c'est pas pratique. Après, vous envoyez des mails aussi, non
13: Alors des mails, parfois, ils ne sont pas reçus, non Un mail, deux mails. Alors on dit aux gens regardez dans vos spams. mettez-vous en alerte. Mettez-vous en alerte, ouais. soyez disponible de manière générale, surtout quand il y a des candidatures bien qui ont sûr. été envoyées récemment et euh, malheureusement, on n'a pas toujours cette vigilance mmh.
2: Bon, il y a de la mauvaise volonté chez certains, en tout cas hein. c'est ce que vous euh, rappelez ce matin à l'antenne de RTL Merci beaucoup, Hugues, pour ce témoignage euh, Je rappelle bon, ce pays. sondage, hein, un Français sur deux qui estime que bah, les chômeurs, s'ils sont au chômage c'est, euh, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu au fond, c'est ce que dit ce, ce sondage unédique euh, avec euh, Elab Merci beaucoup, Hugues, pour ce témoignage, bonne journée Bonne journée, merci Merci à vous 5h23 sur RTL
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 7 décembre et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps
1: On en en
2: parlait dans le journal, Nicolas Sarkozy comparé en ce moment en appel dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien chef de l'État est soupçonné d'avoir voulu corrompre un magistrat pour obtenir en échange des informations sur le dossier Bettencourt, l'affaire qui a éclaboussé le quinquennat Sarkozy.
4: Nouveau rebondissement aujourd'hui, pendant plusieurs mois, le majordome de Liliane Bettencourt a enregistré à son insu les conversations privées de l'héritière de L'Oréal et elle apparaît plus que généreuse. 16 juin 2010, une première affaire Bettencourt a éclaté quelques mois plus tôt. La fille de Liliane Bettencourt, Françoise Bettencourt Meyers, est en conflit avec sa mère. Elle accuse un de ses amis, le photographe François-Marie Bagné, d'avoir estorqué de somptueux cadeaux à la femme la plus riche de France. Ce 16 juin 2010, donc, Mediapart ré- des enregistrements sonores comme le raconte le journaliste RTL Jean-Alphonse Richard.
20: « Compte en Suisse, participation à des financements politiques, contact avec l'Elysée au sujet de son procès. Les enregistrements qui montrent une Liliane Bettencourt parfois très fatiguée laissent un sentiment de malaise. Ils font désormais l'objet d'une enquête pour atteinte à la vie privée.
3: »
4: Et c'est là que l'affaire Bettencourt se corse.
3: De querelle familiale, l'affaire devient politico-judiciaire. Des chèques de
4: 7500 euros versés à plusieurs membres de l'UMP dans un désenregistrement. Le bras droit de Liliane Bettencourt veut convaincre la vieille dame de s'assurer de leur soutien.
7: Valérie
13: Pécresse, elle va perdre, mais il faut que vous la souteniez. Le ministre du budget, il faut aussi l'aider, le troisième c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez, en ce moment, il faut qu'on ait des amis. Je pense que c'est bien, c'est pas cher, et ils apprécient.
4: Et ils apprécient. Très vite, on va se pencher sur le rôle d'Éric Werth, l'ancien trésorier pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, devenu ministre du budget puis ministre du travail.
2: Éric Werth est soupçonné d'avoir évité un contrôle fiscal à l'héritière de L'Oréal.
4: Et il s'explique au grand jury RTL du 28 juin 2010, soit 12 jours après la révélation des enregistrements.
2: Je n'ai
12: jamais déclenché de contrôle fiscal, comme je n'ai jamais empêché... Un contrôle fiscal
20: Jamais C'est une affaire très compliquée dans laquelle je ne comprends rien. Je, je suis une cible politique dans cette euh, affaire. On veut ralentir le rythme, la réussite de la euh, réforme. Des retraites.
4: réforme qu'Éric Wert a engagé. Sa femme travaille indirectement pour Liliane Bettencourt. Elle doit démissionner. Mais le 6 juillet, eh bien, c'est le coup de grâce pour le camp Sarkozy.
13: On commence ce journal par euh, ces accusations euh, extrêmement graves et, et très précises de l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt.
4: Elle raconte sur le site internet Mediapart comment sa patronne aurait financé régulièrement des personnalités de la droite française, dont Nicolas Sarkozy, pour sa campagne présidentielle de 2007. De grosses sommes en liquide. Eric Verte aurait reçu 150 000 euros en tant que trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. Le président de l'époque est mis en examen pour abus de faiblesse. Nicolas Sarkozy obtient un non-lieu dans ce volet de l'affaire en mars 2013. Eric Vert lui, a été renvoyé en correctionnel pour trafic d'influence et relaxé en 2015.
2: Et c'est, c'est, donc, c'est donc cette affaire hein, qui est en fond de, du procès de Nicolas Sarkozy aujourd'hui en appel. Merci beaucoup Guimette Francky. RTL vos grosses têtes chaque jour autour de Laurent Ruquier, 15h30, 18h avec la valise RTL son Olivier de Carsezon Restez avec nous
21: pour la valise Olivier Tu veux pas la
6: faire pour une fois ah. Ah.
2: Ça correspond pas tout
18: à
20: fait à l'humeur du moment Merci <rire> Ça vous va ça D'abord la valise RTL Bon bah, tu l'as fait tu n'as besoin de moi dans la valise il y a gna 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 drink drink, drink. Oh, bah, il est pas là oh, bah, j'ai le droit oh, c'est, c'est dommage J'avais tout noté hier monsieur J'avais tout noté et le mec il crève de faim, il aurait besoin d'avoir un peu de pognon On dire te va t'offrir une montre pour que tu te souviens de l'heure où t'as été humilié. <rire> <rire> Ça moi.
2: Vos grosses têtes 15h30, 18h, chaque jour sur RTL. Je vais prendre un peu de temps pour euh, vous annoncer ce cadeau absolument exceptionnel. Mais quand je dis exceptionnel, vous allez voir, c'est très rare qu'on vous fasse gagner une telle somme sur RTL. 150 000 euros. Cash.
3: Ah c'est exceptionnel ça Voilà,
2: ça représente pour vous donner une idée, plus de 1000 euros par mois pendant 12 ans si mmh. vous voulez. Alors si vous voulez gagner, ce sera dans l'émission de Julien Corbet le 15 décembre. Précipitez-vous, vous avez 5 minutes maintenant pour vous inscrire, vous appelez... Non, ce pas pour vous Marina, vous appelez le 3210, 50 centimes la minute, vous connaissez le tarif, ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, pas plus de 4 messages, et donc rendez-vous avec Julien Courbet le 15 décembre, bonne chance. Et puis on vous fait gagner aussi, comme tous les jours, le dernier CD de Johnny Hallyday, ça s'appelle Légende, c'est un, un coffret double CD et on vous offre également euh, des places pour aller voir le film Maestro qui sort aujourd'hui au cinéma avec euh, Yvan Attal Pierre Arditi, donc le coffret est de place pour le cinéma, c'est pour vous les deux plus rapides au standard, vous appelez le 3 2 1 0 Marina, un peu de plus, maintenant. Oui,
3: un tout petit peu, hein. Mais c'est vrai que des Hauts-de-France à la Manche jusqu'au côtes nord de la Bretagne, on a quelques averses. On a, par exemple, Agathe, qui est à Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais. Elle a de la pluie, 4 degrés. Pour le reste des deux tiers nord, alors, ce sont surtout les nuages, brumes ou brouillard qui, qui s'imposent. Il peut y avoir quelques bourrines par endroit, mais enfin, c'est, c'est vraiment anecdotique et c'est très fin. C'est le cas à nos gens, en Haute-Marne, il y a Zlatan qui nous dit qu'il a un petit peu de pluie fine et seulement un degré. Mais généralement, à part la Manche, ça devrait rester sec cet après-midi. La Manche où on aura aussi quelques éclaircies Ce sera variable en fait sur cette zone-là Le reste des deux de, de tiers nord, vous allez garder la grisaille Ça descendra jusqu'au Lyonnais Et puis pour le sud, ce sera mieux Alors sur le sud-ouest, il y a quand même des nuages ce matin Mais on aura un ciel plutôt agréable Avec un petit voile, mais enfin aussi des éclaircies hein, De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie Sur les côtes de l'Occitanie, ce sera très ensoleillé Tout comme pour la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur Et à l'est du Rhône Avec un peu de Mistral aussi, le long du Rhône Et côté température, c'est frais ce matin Ce sera frais cet après midi surtout au nord. La Corse fait exception, hein, 18 à Ajaccio 16 à Bastia, mais 12 à Toulouse 9 à Marseille, 7 à Lille, 6 à Paris Vous aurez 4 à Lyon, il fera 4 à Nancy 3 à Bourges Et 2 à Clermont-Ferrand
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
19: Jérôme, bonjour à tous La
2: garde à vue de Norman Tavo, désormais levée
19: Aucune poursuite à ce stade pour le Youtubeur entendu pour viol et corruption de mineurs. Les coupures d'électricité pas une fatalité cet hiver selon Emmanuel Macron Comment le gouvernement veut-il y faire face La première ministre Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle de RTL ce matin dès 7h35. Le gouvernement qui tempère mais le thermomètre est en tout cas bien en baisse. On s'équipe et ça se ressent, dans le Tarn, une usine de chaussettes vient même de passer au 3-8 pour la toute première fois. Et puis le Mondial de foot, le Maroc qualifié pour l'écart pour la première fois de son histoire, quand les Bleus se préparent pour les retrouvailles avec les Anglais.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, nouvelle attaque au drones de l'Ukraine sur une base russe hier. Quelles sont ces armes qui ont échappé au radar de Moscou RTL matin.
19: C'est l'information de la soirée, la garde à vue de Norman Tavo, levée hier sans poursuite à ce stade. Maxime Lévy, le youtubeur, était entendu depuis lundi pour viol et corruption de mineurs.
11: Oui, le vidéaste aux 12 millions d'abonnés sur Youtube est ressorti libre avant la fin de sa garde à vue. Aucune poursuite n'est lancée à son encontre à ce stade. Alors cela ne veut pas dire qu'il est totalement blanchi ou que la parole de ces femmes n'a pas été écoutée. Le parquet de Paris se laisse le temps de continuer d'approfondir les investigations avant une potentielle mise en examen si cela est jugé nécessaire. Au total, ce sont six femmes qui l'accusent de corruption de mineurs, certaines de viol. Cinq d'entre elles racontent qu'elles étaient mineures au moment des faits. La la plupart de ces femmes expliquent qu'il aurait abusé de sa notoriété pour obtenir des relations sexuelles, mais également des photos d'elles nues. De son côté, Norman ne s'est jamais exprimé publiquement sur ce que ces femmes lui reprochent.
19: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Le pass Navigo coûtera finalement 12% de plus l'an prochain aux usagers des transports en Ile-de-France. 84 euros par mois contre 75 aujourd'hui. Dans le même temps, le gouvernement débloque 200 millions d'euros d'aides pour juguler cet augmentation et puis si vous prenez le train, cette fois perturbation à prévoir à la SNCF avec une grève en ce jour d'ouverture des négociations annuelles obligatoires. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est-Occitanie et PACA touchés sur les lignes de TER. Difficulté aussi en Ile-de-France. L'axe TGV, Paris-Lyon perturbé ou encore au sud de Bordeaux.
2: RTL 5h33, la consommation électrique diminue toujours en France. Et
19: ça depuis plusieurs semaines hein, maintenant. Moins 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne de 2014-2019. Cela concerne pour la première fois tous les secteurs, selon le gestionnaire du réseau. RTE qui tempère le risque de délestage et de coupure cet hiver. Même chose du côté du gouvernement. Réponse très ferme hier d'Emmanuel Macron face à ce qu'il appelle des scénarios de la peur. William Galibert, stop à tout ça. C'est ce qu'a dit le président.
20: Oui, il y a du recadrage dans l'air. Le président trouve ses ministres alarmistes, beaucoup trop alarmistes quand il parle des écoles qui seraient fermées le matin en cas de coupure ou des trains qu'il faudrait annuler si jamais l'électricité venait à manquer. En clair, il faut toujours informer mais il ne faut plus faire paniquer. Dans le viseur, il y a aussi les déclarations d'Enedis ou du gestionnaire de réseau RTE.  « Au lieu de faire leur boulot, tout le monde essaye déjà de se couvrir en cas de problème », résume un cadre de la majorité qui enrage. « On vient de faire un superbe cadeau à nos oppositions », lâche-t-il. Et c'est vrai, ces dernières heures, Marine Le Pen, la première, a dénoncé l'extraordinaire régression du pays incapable
8: d'assurer qu'il y aura de l'électricité pour tout le monde cet hiver.
19: Alors comment le gouvernement compte-t-il éviter les coupures La question sera notamment posée à Elisabeth Borne ce matin. La première ministre invitée, exceptionnelle de RTLD, 7h35, elle répondra aux questions d'Amandine Bégot. Coupure ou pas, une chose est certaine, les températures vont continuer à baisser cette semaine. Ce thermomètre couplé aux appels à la sobriété, forcément, on remplit nos placards avec des vêtements chauds. Illustration dans le Tarn, l'entreprise de Chaussette mi-seigle à Burlas et près de Castres tourne en ce moment à plein régime. Elle vient même, c'est inédit, de passer au 3-8. Reportage Patrick Hisson.
13: Bienvenue dans l'atelier de tricotage de l'entreprise avec Gaëtan Billan, directeur adjoint de Micelle. On a ouvert l'atelier 24h sur 24. Vous salariés travaillent en 3-8, c'est la première fois que ça arrive C'est la première fois chez nous, effectivement. Myriam Jolie est la créatrice de l'entreprise, presque surprise par l'augmentation des commandes.
5: Vous vous rendez compte, 60% d'augmentation Jamais on a vu ça. Donc tout le monde s'est serré les coudes dans l'atelier. On a déjà commencé à augmenter tous les temps de travail. On a recruté 20 personnes. C'est toujours des périodes assez excitantes de, de pouvoir aller plus loin.
20: Plus loin
13: et surtout plus chaud, c'est le souci principal des clients cette année.
11: Ils anticipent du froid et donc ils achètent des chaussettes aux t-shirts, aux, aux écharpes, aux bonnets enfin, c'est impressionnant. Les gens vont au plus
5: chaud. Et après c'est du bon sens, quoi. quand il fait euh, 19 degrés dans les maisons, eh bien, il faut mettre des chaussettes chaudes, il faut mettre des pulls il faut des bonnets éventuellement, donc les gens cherchent ça.
13: Et ici la star cette année c'est la doudoune, 100% matière naturelle avec du yak, du mohair de la soie et de la laine, de quoi faire face à des températures glaciales cet hiver.
19: Patrick, ils sont dans le Tarn pour RTL. L'humanité est devenue une arme d'extinction massive, il est temps de cesser notre guerre à la nature, déclaration hier du secrétaire général de l'ONU, alors que s'ouvre aujourd'hui la COP15 sur la biodiversité, presque trois semaines après la fin de la COP 27 sur le climat cette fois. 196 pays vont tenter de négocier un accord pour enrayer la destruction des espèces. Deux tiers des animaux ont déjà disparu de la planète en 50
2: ans. C'était il y a un peu plus de deux mois, les plus de 500 magasins camailleux baissaient définitivement le rideau.
19: L'enseigne nordiste de vêtements désormais placée en liquidation judiciaire. Et après, le reste des collections, c'est le nom même de la marque qui est mise aux enchères aujourd'hui. Arnaud Touche
12: oui, dans cette vente aux enchères un peu particulière, les acheteurs pourront acquérir le patrimoine immatériel de Camailleux, à commencer par le nom de l'enseigne, bien sûr. L'acheteur pourra l'utiliser et en deviendra propriétaire. On parle là du logo de la marque en elle-même, en France et dans l'Union Européenne, ainsi que du site internet de la marque. En revanche, le commissaire priseur voulait également vendre le fichier client avec les données de 3 millions d'acheteurs. Une aubaine pour un potentiel acquéreur, mais un casse-tête en matière de données personnelles. Finalement, le fichier client ne sera pas à vendre. Et pour s'emparer de la marque, que camailleux. Il faudra toutefois signer un chèque de caution de 50 000 euros juste pour avoir le droit de participer aux enchères. Tout ce patrimoine est estimé à 2 millions d'euros, mais cela ne refroidit pas les curieux, puisque 10 acheteurs se sont déjà manifestés.
19: Arnaud Touche du service économie de RTL. Aux états unis la Trump Organization reconnue coupable de fraude financière et fiscale. Décision après plus d'un mois d'audience au tribunal de New York. C'est la première fois qu'une entreprise de Donald Trump en lice pour l'investiture républicaine à la prochaine présidentielle est condamné au pénal.
2: RTL 5h37. RTL, Coupe du Monde 2022. Et on connaît maintenant toutes les affiches des quarts de finale.
19: Et dernière qualification hier, celle du Maroc pour la première fois de son histoire en éliminant l'Espagne. Délivrance à l'issue d'une séance de tir au but après un score de 0-0 en fin de prolongation. Des centaines de supporters ont exulté un peu partout dans le pays comme à neuilly sur seine au micro d'Ermine Leclèche.
13: Un match exceptionnel, les joueurs
10: nous ont donné tout ce qu'ils avaient, Bah, exceptionnel, un sentiment sentiment d'union, un
18: sentiment où tout le peuple marocain et tout le peuple d'Afrique est réuni aujourd'hui ce soir pour fêter cette
6: victoire. On a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde en fait, on l'a remportée, parce que c'est une revanche contre l'Espagne et puis voilà, on est, on est heureux. On a pleuré déjà et après on est sortis tous en famille parce que ça se fête quoi, c'est le bonheur. Je suis
21: tellement fière de mon pays d'origine, tellement contente, ça fait tellement longtemps, on n'est pas passé en quart, déjà en huitième c'est incroyable et là en quart c'est vraiment incroyable.
19: Et sachez Jérôme que c'est larrière droit du PSG Achraf Hakimi qui a achevé la séance de tir au but et a emmené le pays en quart et qui là aussi, ça ne s'invente pas la nationalité euh, espagnole euh, L'Aroura en tout cas est dépité et est sorti à nouveau en huitième comme en 2018, le Maroc, les lions de l'Atlas comme on les appelle, affrontera le Portugal qui a dans la foulée surclassé et éliminé la Suisse, Sibuza
2: Ce sera samedi à 16h juste avant France-Angleterre. Les
19: Bleus qui se préparent donc à, à trois jours de la rencontre face aux Free Lions, cela fait 40 ans que les deux équipes ne se sont pas affrontées en Coupe du Monde. Pourtant, elles se connaissent très bien, Philippe Sanforche
10: Oui, pour certains, les séances vidéo n'auront pas besoin de durer bien longtemps. Olivier Giroud, durant dix saisons en Première Ligue anglaise, s'est frotté des dizaines de fois à ses défenseurs. Stones, Maguire... Il les connaît par cœur.
2: Très rude, physique, euh, intense. C'est des mecs contre qui j'ai euh, joué beaucoup de matchs. Je les connais bien
8: et ils me connaissent bien. Et, et je sais que ça se jouera sur des détails.
10: En attaque mais aussi en défense quand Hugo Loris va se retrouver en duel contre Harry Kane. Il sera tout simplement face à son coéquipier de Tottenham qu'il côtoie tous les jours à l'entraînement. Une partie d'échec décryptée par le sélectionneur adjoint des Bleus, Guy Stéphane.
20: Il connaît la manière dont il frappe, la manière dont il ferme son pied quelquefois, il connaît son jeu de tête, il connaît ses déplacements. On peut considérer que ça va être un match dans le match. C'est là le grand paradoxe de cette affiche. L'Angleterre et la France ne se
10: sont plus rencontrés depuis 40 ans en Coupe du Monde. Mais les joueurs, eux, vont se reconnaître les yeux fermés.
19: Philippe s'enforche l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Pas de match aujourd'hui, hein le... Premier quart de finale, ce sera vendredi à 16h avec Croatie-Brésil avant Pays-Bas-Argentine à 20h. Toute l'actu du Mondial à retrouver sur rtl.fr et on rappelle le rendez-vous quotidien. On refait la Coupe du Monde à 20h avec Julien Courbet et tout le service des sports.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous avez connu Claudia Bruken, vous Pas du tout. Le groupe Propaganda <rire> Non, non parce que c'est écouter. son anniversaire aujourd'hui. À la chanteuse, elle a 59 ans ce mercredi Mais oui, mais mais... ça parle à beaucoup d'auditeurs Il faut juste avoir la
19: musique Il
2: y a Denis sur le groupe Facebook qui me dit Propaganda, que de souvenirs, un poste radio, cassette, Philips, la voiture, une Ford Granada Voilà, Comme quoi, ça évoque beaucoup de souvenirs Ah oui, évidemment C'est
6: bien en
2: soirée Les années 80, ça marche toujours hein, Toujours,
6: toujours
2: Bon, on fait la météo sur propaganda, ça vous va, Maria oh
3: ben, Oui, oui hein. alors peu de changements par rapport à hier. Toujours cette grisaille qui persiste sur les deux tiers nord du pays. Quand je dis grisaille, ce sont des nuages, parfois des petites bruites d'ailleurs. Si vous êtes sur le nord de l'île de France, comme c'est négatif comme température et qu'il y a des petites bruites, ça peut glisser. Donc soyez prudents. On a des averses en fait des Hauts-de-France. Donc ça, ça touche aussi euh, le nord de l'île de France, euh, la Normandie, mais plutôt vers les côtes et puis jusqu'aux côtes nord de la Bretagne. Alors justement, du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France, vous pourrez aussi avoir des éclaircies, ce sera plus variable, mais il y aura aussi des averses. Pour les autres régions de la moitié nord, généralement, ce sera quand même sec, hein, mais c'est pas sous qu'il y ait des petites brunes de temps à autre. Alors les deux tiers nord, ça va jusque au Poitou-Charentes, jusqu'au nord du Limousin, nord de l'Auvergne, et puis jusqu'au Lyonnais. Et donc tous ceux qui sont au nord de cette zone, ce sera quand même assez gris. On peut avoir quand même quelques éclaircies dans l'après-midi vers le sud de l'Alsace, le Jura, les Vosges. Sur le tiers sud, ce sera du beau temps, alors très ensoleillé de la Corse à la Méditerranée aux Alpes. Sur le sud-ouest, il va falloir attendre cet après-midi pour que les éclaircies reviennent. Il y a quand même un petit voile nuageux Et côté température, eh bien on a de l'air frais Et cet air frais va s'accentuer hein, d'ici à ce week-end Donc on a quelques gelées Et cet après-midi, il ne fera que 2 degrés à Clermont-Ferrand C'est quand même 7 degrés en dessous des moyennes de saison 4 à Orléans et à Lyon 6 à Paris et à Rennes, ainsi qu'à Nantes 7 à Lille Vous aurez 8 à Cherbourg et Bordeaux 10 à Agen, 12 degrés à Toulouse 16 à Perpignan et 18 à Ajaccio
2: Merci Marina,
1: 5h42 RTL Autour du Monde
2: Kiev s'est fait taper sur les doigts par Washington, on peut le dire comme ça. Les Américains ont fait savoir qu'ils n'encourageaient pas les attaques ukrainiennes de drones en Russie. Un de ces engins a encore touché hier une base aérienne près de la frontière sans faire de victimes cette fois. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Alors de quelle arme parle-t-on précisément
9: Eh bien selon les, les premières données concernant l'une des trois attaques, il s'agirait d'un Tupolev 141 reconvertis. Tupolev 141 sont de vieux drones d'origine soviétique fin des années 70 qui peuvent parcourir une distance d'environ 1000 km. Et pourquoi reconvertis Parce que ce sont au départ des drones de reconnaissance, devenus des missiles. C'est là que l'inventivité, la créativité des Ukrainiens est remarquable. Un tissu d'entreprise, de start-up pour, eh bien par exemple, intégrer des GPS dans ces vieilles armes du temps de l'armée rouge.
6: Et
2: comment se fait-il que les radars russes n'aient rien vu
9: je n'ai pas la réponse exacte. Soit les technologies ukrainiennes sont hyper performantes, ont des systèmes de brouillage qui déjouent tous les radars russes, soit, et c'est ce qui est le plus probable, le matériel russe est en partie obsolète. La défense antiaérienne russe, inefficace. Et ce n'est pas la première fois vous vous souvenez, le, le croiseur, le Mosva, anéanti mmh. par les Ukrainiens, déjà, il n'avait pas été protégé par sa défense antiaérienne.
2: Mais c'est une attaque importante, symboliquement
9: oui, un, les Ukrainiens ont montré qu'ils étaient capables de frapper loin. Deux, ils ont aussi montré que des zones, en théorie ultra protégées, étaient en fait vulnérables. Sur ces bases frappées par Kiev, il y a des avions bombardiers, des appareils qui peuvent transporter des charges nucléaires. Et ce sont ces avions qui lancent aujourd'hui des missiles sur les
2: civils ukrainiens. On savait que les Ukrainiens euh, étaient capables d'une telle attaque Non,
9: mais les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'un nouveau drone hyper performant allait être intégré dans les forces armées, un drone suicide. On peut aussi appeler ça un un missile. hein. Au fond, la finalité est la même. On ne sait pas encore s'il a été mis en service ni s'il a participé à l'une des trois attaques en
2: territoire russe. Merci Julien Fautra, spécialiste des questions de défense à RTL. 5h44, vous avez la parole au 3210. On parlait des chômeurs, on va parler de harcèlement au travail.
1: RTL pour décrypter l'info. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme
2: Florin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. À retenir euh, notamment dans, dans l'actualité ce matin le pass Navigo qui euh, coûtera 84 euros dès janvier prochain, soit 12% de plus qu'aujourd'hui. Euh, il coûte aujourd'hui 75 euros aux usagers d'Île-de-France. Le gouvernement annonce débloquer 200 millions d'euros d'aide hein, pour amortir cette augmentation. Plus de 100 000 cas de Covid dépistés ces dernières 24 heures. Les chiffres inquiètent le gouvernement qui appelle la population à se faire vacciner. Et à quelques semaines de Noël, certains décident de sauter le. Alors devant les pharmacies, les files d'attente s'allongent. C'est le cas à Marseille où Michel, 78 ans, a voulu prendre ses précautions.
22: Jusqu'à hier soir, je voulais pas, mais là, c'est bon. Pour m'excuser avec les enfants, les amis. Voilà, on est plus tranquille. Il faut le faire, il faut le faire, hein.
2: Et alors face à cette nouvelle vague de Covid, faut-il à nouveau rendre obligatoire le masque dans les transports en commun On posera la question à Elisabeth Borne, la première ministre invitée d'Amandine Bego et Yves Calvi ce matin dès 7h35.
1: L'actualité vous concerne
8: sur RTL. Venez en débattre au 32 10.
1: 50 centimes la minute.
2: C'est une enquête publiée cette semaine par l'Organisation internationale du travail. Plus d'une personne sur cinq a subi une forme de violence et de harcèlement au travail. Dans la moitié des cas, les victimes gardent le silence. Et bien ce matin, les victimes, elles parlent. Et c'est au 32 10. Oui,
3: on va en discuter avec l'une d'entre elles, Nicolas, employé chez aéroport de Paris à crépier en valois dans l'Oise. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci, merci d'accepter de, de témoigner sur ce sujet euh, difficile ce matin à l'antenne de, de RTL. Qu'est-ce qui vous est arrivé
21: Alors, euh, j'ai vécu euh, des sévices pendant environ euh, 15 ans euh, au sein de cette entreprise. Euh, donc, euh, des choses très choquantes euh, comme euh, des mises à nu, euh, me, me plonger euh, dans, dans une poubelle pleine d'eau euh, pour tester mon apnée, euh, des achats de sextoys. Euh, Envoyé à ma femme. Euh, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sévices. Mais euh, attendez,
3: mais c'est quand même... Mais qui faisait qui... ça Voilà. Mm.
21: Alors, c'était mes collègues. Et puis, euh, j'avais alerté ma hiérarchie depuis plusieurs années qui n'a rien fait. Euh, et parfois, même, euh, avait euh, participé.
2: Ah, la hiérarchie avait participé à, à ces, euh, ces harcèlements
21: Sur certains points, oui. Sur, euh, oui.
3: Mais c'était dans, dans quel cadre Au moment où vous travaillez, il y avait des pauses comme ça et on vous harcelait
21: voilà, c'était il euh, y, y a le côté physique euh, des sévices qui a été découlé sur euh, 15 ans à une fréquence, on va dire, du, d'une fois par an. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, un peu la discrimination euh, sur le travail, où on perd un peu euh, mmh. ben, l- la crédibilité. Donc ça joue sur les postes, euh, on se fait spolier euh, sur, par rapport aux collègues euh, sur notre carrière et on se fait détruire. quoi.
2: Et pourquoi on s'en est pris à vous
21: alors pourquoi on s'en prend à des collégiens dans une cour d'école Ça c'est encore une question euh, où on n'a pas, pas la réponse. Quoi.
3: Mais il y avait plusieurs personnes contre vous, et c'était que contre vous Il y avait d'autres personnes qui étaient concernées Comment ça se passait
21: Alors il y a eu une, une personne qui a vécu euh, un ou deux faits euh, avant moi, qui a témoigné euh, pendant, parce que ça a, ça a été en procédure pénale, mais euh, la plupart du temps c'était moi.
2: Il y a eu un procès, donc, dans cette affaire
21: Tout à fait, il y a eu un procès au pénal euh, qui m'a reconnu comme euh, victime de harcèlement moral. Euh, Ce n'est pas les, les aéroports de Paris qui sont harceleurs, euh, mais j'ai quand même été victime euh, au sein de cette entreprise, donc je suis reconnu. Mmh. Et, euh, et euh, par contre, euh, bah, ça c'est déjà un... un un point de gagné pour, euh, pour aller après au civil. C'est la reconnaissance.
2: Vous avez été reconnu euh, victime, mais est-ce que des personnes ont été condamnées
21: Alors, euh, les réquisitoires demandaient, euh, demandaient du sursis pour certaines, maï- per- certaines personnes de ma hiérarchie. Mmh. Euh, mais euh, dans, en justice, le législateur n'écrit pas toujours très bien les lois et, et euh, les juges suivent ce qui est écrit. Donc euh, quand un manager euh, omet de euh, protéger son salarié euh, sur des actes de harcèlement moral, ce n'est pas pénalement euh, condamnable. Et pour euh, qu'il soit condamné comme harceleur, il faut qu'il ait fait plusieurs faits, même un que ce n'est pas suffisant.
2: Donc euh, personne n'a été condamné dans cette histoire. Vous avez été reconnu victime, mais il n'y a pas eu de condamnation pour l'instant, c'est ça Non. Hmm.
3: Et vos, vos harceleurs travaillent toujours pour Aéroport de, de Paris alors c'est ça
21: qui est un peu euh, choquant, c'est que bah, dans cette entreprise, c'est un peu, euh, pourtant c'est actionnaire majoritaire de l'État, mmh. mais euh, c'est euh, le monde de l'autruche aujourd'hui. Euh, aucune réaction du, de M. Augustin de Romanet, le PDG mmh. de l'aéroport de Paris. Personne, euh, c'est, on a heureusement des fois qu'on, que je peux euh, justement parler à la radio. Euh, mmh.
2: Mais Nicolas, donc, est-ce que, donc aujourd'hui vous êtes toujours employé à aéroport de Paris chez Aéroport de Paris.
21: Tout à fait. J'ai et donc, et vous, à...
2: vous croisez tous les jours les gens qui vous, qui vous ont harcelé
21: Alors euh, non, parce qu'on m'a, on m'a déplacé dans un autre service. Ça a été difficile parce qu'on m'a donné des services qui n'étaient pas euh, du tout dans mon métier, mmh. et, qui m'a fait couler et j'ai fait deux tentatives de suicide, euh, dont une euh, où j'ai fini en, réa, mmh. en réanimation. Donc mmh. euh, là maintenant, je ne les croise plus. Par contre, dans les prévenus, euh, ils viennent, euh, bon, les, les prévenus euh, qui n'étaient pas des harceleurs, mais pour des côtés techniques, ils viennent de nommer quand même euh, un des prévenus euh, directeur de plateforme de Roi
2: Mais vous venez au travail la boule au ventre Avec l'angoisse plus,
21: ma, plus, plus maintenant, maintenant mais, plus maintenant. En fin de compte, j'en veux même pas l'entreprise, j'en veux plus à, au système de dirigeants qui nie mmh. tout, quoi.
2: Donc, prochaine étape, un procès au civil, hein, c'est ça pour vous, Nicolas
21: tout à fait, mmh. un poste civil, euh, et puis pour la faute inexcusable de l'employeur, ouais. je suis reconnu à 10% en handicap mmh. euh, euh, suite au harcèlement, euh, est maintenant reconnu.
2: Merci pour ce témoignage très fort Nicolas ce matin euh, sur RTL, bon courage. Pour ben la merci suite, à vous, pour la suite. merci
21: à vous. Et merci. vous nous tenez au courant. Ben merci.
2: Merci beaucoup, merci. à bientôt Nicolas, bonne journée. Merci. bonne journée. Merci, il est 5h52 sur RTL. Mmh.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un
17: clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Alors on va parler de la maladie du foie gras et on ne parle pas forcément de Noël. hein.
17: Non, 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 et c'est très fréquent, ça concerne environ 10 millions de personnes, mais la plupart l'ignorent. On en parle tout de suite.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez de la maladie du foie gras. Alors pour clarifier tout de suite les choses, ça n'a rien à voir avec le foie gras qu'on sert à Noël, on est bien d'accord
17: ben pas tout à fait, parce que la maladie du foie gras, en fait, c'est quand le foie transforme et stocke sous forme de graisse les glucides qu'on mange en excès par rapport à ses besoins énergétiques. Donc, ça a quand mmh. même quelque chose à voir avec les canards et les oies qu'on gave avec du maïs, puisque la maladie du foie gras, eh bien, elle est causée par de mauvaises habitudes alimentaires, en particulier une consommation excessive de sucre, notamment de fructose. Alors, ce sucre est présent dans beaucoup de produits industriels ultra-transformés, comme les barres chocolatées, les biscuits et les sodas. Mmh. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle aussi de maladie du soda. Mais ça concerne beaucoup de gens Alors, c'est très fréquent. Hein. Ça concerne environ 10 millions de personnes en France. C'est beaucoup hein, parce que la maladie progresse en raison de l'augmentation de la sédentarité, du surpoids et du diabète. Mais la plupart des personnes l'ignorent car la maladie, bien, elle peut rester latente pendant des années. Et à quoi expose cette maladie Alors, la maladie du foie gras, Alors, les médecins, eux, parlent de stéatose hépatique non alcoolique, oh, correspond... Technique. Technique. Correspond une accumulation de graisse dans le foie qui n'est donc pas due à l'alcool. Hein. Alors Si la surcharge en graisse est importante et si elle persiste, elle devient toxique et peut entraîner des problèmes de santé. Elle provoque dans 10 à 20% des cas une inflammation chronique dans le foie et la destruction des cellules hépatiques engendrant la formation de tissus fibreux. On parle de fibrose. Mmh. Mais expliqué le professeur Laurent Castera hépatologue à l'hôpital Bonjon à Clichy. Alors C'est ce qu'on appelle la NASH en anglais. La forme avancée de la maladie du foie. Elle peut évoluer vers une une cirrhose et ses multiples complications. D'où l'importance hein, de mmh. diagnostiquer la maladie du foie gras le plus tôt possible, car à ce stade, elle est tout à fait réversible.
2: Alors. Comment euh, diagnostiquer, justement
17: ben Actuellement, euh, on, on la détecte le plus souvent de manière infortuite lors d'un examen médical. Euh, si lors d'une prise de sang, les taux de transaminase et de gamma-GT ne sont pas normaux, une maladie oui. du foie gras peut être suspectée. Et dans ce cas, ben, on va faire une échographie du foie pour voir si c'est bien la maladie du foie gras. Les spécialistes hein, recommandent un dépistage chez les personnes à risque, présentant des facteurs de risque. Alors, c'est l'âge mûr, plus de 50 ans, du surpoids, notamment au niveau du ventre, du diabète, de l'hypertension artérielle, ou ou encore un excès de cholestérol. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus facile parce qu'on dispose d'un test nommé FIB. 4 qui est réalisable à partir d'une seule prise de sang. Alors, par une formule mathématique, il permet d'évaluer le risque de fibrose, donc de maladie de foie gras active et avancée, simplement à partir de l'âge du patient, des transaminases et des plaquettes.
3: Vous nous disiez tout à l'heure que c'était euh, réversible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
17: justement régresser cette maladie du foie gras? Bah, il faut changer son hygiène de vie, revoir son alimentation, manger moins et surtout moins sucré, car c'est le sucre qui est l'ennemi du foie et non le gras. Alors, le seul au régime qui a fait la preuve de son efficacité, c'est le régime méditerranéen qui est varié, hein, riche en produits frais et de saison, notamment en végétaux. On limite bien sûr sa consommation d'alcool, mais contrairement à une idée reçue, le café n'est pas mauvais pour le foie, à condition de ne pas le sucrer. Et en perdant 7 à 10% de son poids, soit par exemple 5 à 7 kilos si on pèse 70 kilos, ben on peut dégraisser son foie. L'exercice physique est un bon allié car il aide à maintenir la perte de poids de façon durable et contribue aussi au bon fonctionnement du foie.
0: Allez, on
2: dégresse et on fait du sport. Merci, Aline. Merci. À demain.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Philippe
2: Cavrivière, chaque jour, juste avant 8 h il revenait hier sur le procès de Nicolas Sarkozy.
18: Lundi, Nicolas Sarkozy était convoqué à le tribunal. C'est la neuvième vague de Covid et c'est la 138e vague judiciaire pour Nicolas. Le surfeur de Neuilly, le letter des affaires. Alors, oh ça va, Nico aurait donné un coup de main à un magistrat c'est pas de sa faute, vu le temps qu'il passe au tribunal c'est normal qu'il devienne pote avec des gars quoi. Madégnan il va au tennis il est copain avec des gars du tennis Sarkozy va au tribunal, il est pote avec les gars du tribunal alors les copains Catharine Nicola lui ont dit c'est bien fait pour ta gueule ça t'apprendra à traîner avec des mecs qui mettent des robes mais moi, je dis, il ne faut pas qu'il ait peur de la prison, Nico. Il y a des amis qui l'attendent pour jouer à la pétanque. On imagine déjà Carla Bruni nous rassurer en interview. Je ne suis
17: pas inquiète du tout, parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy Georges. Ah,
18: bah, tu vois, bon alors. Ils sont durs avec Nicolas Sarkozy, bon. parce que vous avez vu qu'en droit, en corruption, l'intention suffit oui. pour être pénalement euh, voilà, condamné. Contrairement à l'infidélité, voilà. l'intention ne suffit pas, sinon on partirait tous en tôle tous les deux jours. Putain là, ah On oui. dit que Nicolas Sarkozy ait pu profiter de sa fonction pour peser sur un non, oh tu, c'est pas le genre. Attends, oh, si peut-être une fois pour la crèche de la petite. Oui, une deuxième fois pour l'organisation de la Coupe du Monde. Mais vraiment, c'est exceptionnel.
2: C'est le cas Rivière a retrouvé tout à l'heure en direct, juste avant 8h. Marina, il était temps hein, parce que certaines mmh. villes connaissent enfin leur première gelée.
3: Exactement, c'est le cas au Bourget où il fait moins 1,1 degré à Metz, moins 0,1 degré. C'est assez tardif. Hein. Il n'y a toujours pas eu de gelée à Paris. Bon, on n'en est pas loin, il fait 1 degré. Hein. Mais il n'y a toujours pas eu de gelée à Paris, à Lille, à Orléans. Et ce qui est plus surprenant, Strasbourg. Toujours pas de gelée à Strasbourg. Hein. C'est un record. Là, en ce moment, à Strasbourg, à 5h, on relevait 3 degrés. Mais d'ici à ce week- end ça va être réglé parce que les températures ne vont faire que baisser, donc il y aura beaucoup beaucoup de villes qui vont connaître leur premier gelé dans ce week-end. Pour aujourd'hui donc, les températures, 2 degrés à Clermont-Ferrand c'est frais, hein 3 à Bourges vous aurez 4 à Lyon, 4 aussi à Tours et Nevers ainsi qu'à Nancy 5 pour Dijon, Mulhouse et Besançon 6 à Paris cet après-midi 6 à Nantes et à Limoges, c'est toujours frais pour la saison 7 degrés à Lille et à Cognac 8 à Brest et Bordeaux 10 à Nîmes, vous aurez 12 degrés à Toulouse, 14 à Biarritz, 15 à Nice et 18 à Ajaccio. Alors du côté du ciel, peu de changements. Toujours cette grisaille hein, qui résiste sur les deux tiers nord du pays jusqu'au lyonnais. La limite, c'est vraiment Poitou-Charentes, Nord-Limousin, nord auvergne et donc le lyonnais. Tous ceux qui sont au nord de cette zone, c'est assez gris. Peut-être quand même quelques éclaircies vers le sud de l'Alsace, le Jura, les Vosges et puis de la Bretagne à la Normandie en passant par les et puis en allant vers les Hauts-de-France et jusqu'au nord de l'Île-de-France on peut avoir quelques averses. Puis y avoir aussi des éclaircies. Hein, c'est plus variable. D'ailleurs, en parlant des averses hein, sur le nord de l'Île-de-France, soyez prudents parce qu'en euh, campagne, il y a quelques jeux. Donc ça peut glisser Et puis sur le tiers-sud, ce sera du soleil Très ensoleillé des Alpes à la Méditerranée Et puis sur le sud-ouest, patienter un peu C'est nuageux, mais il y aura de belles éclaircies dans l'après-midi
2: Merci Marina, RTL 6h Jérôme Florin RTL Matin Olivier Bois pour le journal Bonjour Olivier Bonjour Jérôme Bonjour à tous À la une ce matin Nous allons tenir Emmanuel Macron En a assez des scénarios pessimistes Sur les coupures de courant
20: Oui la colère froide du président Qui vise notamment Ce porte-parole d'Enudis Qui expliquait sur un plateau Que les personnes sous respirateur N'étaient pas prioritaires L'un d'entre eux Témoigne ce matin sur RTL Le gouvernement lui aussi A-t-il été trop pessimiste Le président a recadré ses équipes On verra ce que dit Elisabeth Borne La première ministre est l'invitée exceptionnelle D'Hertel ce matin à 7h35 énormément de dossiers chauds la flambée des cas de Covid et puis les Français auront-ils des trains pour Noël sous la menace de grève Elle répond dans le détail tout à l'heure à Amandine Bégaud Dans ce journal également, le pass d'Avigo, ce sera 84,10 euros à partir de janvier les lettres d'insultes qui font partie du quotidien des maires de France c'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages dans le Jura et la folie au Maroc qualifiée pour les quarts de finale du mondial après sa victoire au tir au but contre l'Espagne RTL m'a il a déclenché sans le vouloir une vaste polémique. Interrogé sur les éventuelles coupures de courant en cas de tension sur le réseau, ce porte-parole d'Enedis a dit que les personnes malades chez elles sous respirateur artificiel étaient, je cite, « délestables », ce qui veut dire non prioritaire. Frédéric Veil a rencontré pour RTL Gauthier. Il a 31 ans, il est tétraplégique et il vit près de Rouen.
15: Moi je suis sous respirateur, 24 sur 24, euh, j'ai aucune autonomie respiratoire. Du coup, voilà, ça m'inquiète pas parce que j'ai 24 heures d'autonomie hein, quand je compte mes deux respirateurs et les batteries externes. Par rapport à ça, moi je suis déclaré auprès de la RS, donc euh, sur mon compteur j'ai un petit badge vert hein, faisant partie des personnes prioritaires. Euh, en cas de problème électrique, j'ai la possibilité de mettre un groupe électrogène sur la maison. Après, ce qui m'inquiète plus, c'est au niveau du lit. Par exemple, bah, si euh, au moment de la coupure, je suis allongé, bah, je ne peux plus m'asseoir.
20: Et le gouvernement a dû rectifier le tir en disant que ces personnes seraient prises en charge le cas échéant. Sachant donc, je vous le disais en titre, qu'Emmanuel Macron a recadré ses équipes hier en jugeant certains de ses ministres en substance beaucoup trop alarmiste. Nous
2: allons tenir cet hiver, a-t-il dit, si tout le monde fait les efforts Et donc justement, Elisabeth Borne invitée invité exceptionnelle de RTL ce matin 7h35, comment éviter les coupures La première ministre répondra à Amandine Bégaud. Et puis autre question pour Elisabeth Borne, envisage-t-elle de rendre le masque à nouveau
20: obligatoire, par exemple dans les transports pour contrer la neuvième vague de Covid qui prend de l'ampleur Plus de 105 000 cas détectés en 24 heures, en très forte hausse. En tout cas, les appels à la vaccination des plus fragiles commencent visiblement à faire effet, si l'on en croit le le carnet de rendez-vous de cette pharmacie à Marseille Adrien Qatar
0: oui, cette pharmacie marseillaise tourne à plein régime une vingtaine de vaccins Covid chaque jour. Essentiellement des retraités
2: comme Michel, 78 ans. Ce qu'il a décidé, l'arrivée des fêtes de fin d'année.
22: Pour m'excuter avec les enfants, les amis, voilà, on est plus tranquille. Il faut le faire, il faut le faire. Hein Jusqu'à hier soir, je ne voulais pas, mais là, c'est bon.
0: Dans cette officine, déjà une semaine d'attente et ce délai risque d'augmenter pour Romain Pichon, le pharmacien. L'épidémie repart un
7: peu,
2: ça accélère, le rythme augmente entre la grippe, le Covid. Les gens reviennent, à l'approche des fêtes, ils veulent être protégés pour la Noël, pour le jour de l'an. Et dorénavant, tout le monde est éligible au rappel, dès que l'on est susceptible d'être en contact avec des personnes à risque. Si on a 12 ans et qu'on a un grand-parent qui a risque, on le protège en se vaccinant même si la contamination n'est pas bloquée par la vaccination. On diminue quand même les charges virales qui sont transmises. Une précaution qui peut s'avérer utile à l'approche des repas de Noël.
20: Un jour de grève à nouveau à la SNCF alors que les négociations sur les salaires commencent. Pas d'annulation massive aujourd'hui comme le week-end dernier. Le réseau TER ceci dit sera perturbé dans certaines régions. On vous donne tous les détails dans le journal de 6h30. À propos de transport, c'est la une de la Voix du Nord ce matin. L'offre de TER qui était réduite depuis le début des vacances de la Toussaint ne reviendra pas à la normale avant septembre prochain à cause notamment du manque de conducteurs.
2: Plus 8,90€ pour le pass Navigo à 80,10 80,10€ par mois à partir du 1er janvier. L'État a sorti le carnet de chèques pour atténuer la hausse. Restez avec nous sur RTL, il est 6h04. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et elle m'attend. RTL, 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Le pass Navigo va augmenter de 12% en janvier pour les Franciliens. Il va
20: atteindre 84,10 euros par mois, Pierre Herbulot
12: Plus 8,90 euros, 107 euros sur un an. Voilà le montant de l'augmentation pour les détenteurs du fameux pass. Une très forte hausse. La dernière date d'il y a 5 ans et c'était 2,20 seulement. Pour autant, l'addition aurait pu être encore plus salée sans intervention de l'État. 200 millions d'euros débloqués pour aider, entre guillemets, le gestionnaire des transports en commun francilien à boucler son budget. La carte Navigo à 84 euros au 1er janvier
0: aurait pu atteindre 90 euros. Ile de france Mobilité justifie cette hausse par l'inflation, en particulier par le coût de l'énergie. L'organisme budget des dépenses en hausse de près
20: d'un milliard d'euros l'année prochaine. La star de YouTube, Norman, est sortie de garde à vue hier soir sans être mise en examen à ce stade. L'enquête sur les soupçons de viol et de corruption de mineurs continue. Six femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits qu'elles dénoncent, ont porté plainte.
2: Des lettres d'insultes tous les matins au petit-déjeuner. C'est la suite de notre série avec le maire de Lons-le-Saunier dans le Jura. RTL.
1: Sept jours, sept reportages.
20: Jean-Yves Ravier dirige donc cette ville de 17 000 habitants. On le suit, vous le savez, toute la semaine. Gestion du réseau électrique, gestion des cantines scolaires. On suit ses casse-têtes au quotidien. Et en plus, donc, il y a ces lettres d'insultes qu'il reçoit quasi. Quasiment tous les jours, Valentin Boisset.
14: Oui, c'est une scène lambda. Chaque matin, le courrier de Jean-Yves Ravier est posé sur son bureau. Mais certaines lettres sont sans expéditeur.
13: Bon, en ce les courriers anonymes, c'est assez dur. Hein, parce qu'on se lâche quand c'est anonyme, c'est plus facile. Voilà, il y, ben, y en a là, par exemple, que j'ai reçu. Euh, vous êtes ignoble, monsieur, vous puez. Enfin, oui.
2: La jeunesse. Elle vous crache dessus en attendant d'aller déféquer sur votre tombe. Oui,
13: oui. Vous êtes dominé par une poignée de trublions écologaux, gauchistes, extrémistes. La voilà, genre de lettres qu'on reçoit de temps en temps. Quoi.
2: Les premières lettres en 2020 ont pu le blesser. Il a aussi été confronté à un autre problème, celui des rumeurs sur les réseaux sociaux. On me reprochait
13: d'avoir soutenu une députée, alors que j'avais soutenu personne.
2: L'objectif est de le blesser ou de le décrédibiliser. Il s'est déjà fait apostrophé dans la rue, mais n'a jamais eu de menaces physique directes.
13: C'est des termes quand même bon. Il faut faire une carapace et puis ça fait partie de l'action. C'est malheureux, hein, c'est, c'est triste et puis c'est même honteux mais on ne pourra pas
2: empêcher. Jean-Yves Ravier ne porte pas plainte lorsqu'il reçoit ses lettres. Depuis 2020, les insultes envers les maires sont condamnables par la justice française.
20: Merci Valentin Boisset. 7 jours, 7 reportages à Lons-le-Saunier dans le Jura. C'est toute la semaine sur RTL.
2: Et puis ça a été la folie hier soir au Maroc.
20: Hein. Écoutez juste cet extrait, ce commentateur marocain sur le dernier pénalty face à l'Espagne, la Panenka d'Ashraf Akimi.
7: À la, à, la de,
20: à la hauteur de de historique hein, puisque le Maroc se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde et affrontera donc le Portugal samedi à 16h les Portugais qui ont battu euh, sans détail 6-1 la Suisse hier soir. Les courses à Vincennes Les pronostics de Dominique Cordier le 6, l'As, le 4 le 2, le 7 le 11 et le 12 la dernière minute c'est l'As, Generous Charm.
2: Merci vous, vous revenez avec vos charmes voilà. cher Olivier, Nombreux. Dégénéreux généreux à
3: tout à, Merci. à l'heure ça m'a déchouille.
2: message de Carole sur le groupe Facebook de l'émission on dégivre les voitures, moins de 2 degrés dans le Dijonais
3: ah oui on a de, des gelées hein. d'ailleurs certains c'est la première gelée de l'année et ça va continuer comme ça jusqu'au week-end, température fraîche on a aussi moins 5 à Aurillac on a moins 2 à Bergerac moins 1 à Évreux, il ne fait que 2 degrés à Paris, on a 2 aussi à Nevers, 2 à Strasbourg 4 à Lille pour avoir des températures moins fraîches, direction la Méditerranée avec 11 à Perpignan On a 8 degrés à Calvi Pour les températures cet après-midi Entre 2 et 18 degrés 18 ce sera pour Ajaccio qui fait exception hein, La Corse avec 16 aussi à Bastia Mais seulement 12 à Toulouse, 9 à Marseille 7 à Lille, 6 à Paris, 4 à Lyon Et à Tours et 2 degrés à Clermont-Ferrand Du côté du ciel, c'est assez simple Les jours se suivent et se ressemblent hein, Toujours cette grisaille sur les deux tiers nord du pays Ça descend jusqu'au Lyonnais Sur le tiers sud, plein soleil De la Corse à la Méditerranée et aux Alpes Ce sera variable, plutôt dans l'après-midi sur le sud-ouest, il y a quelques nuages ce matin et donc sur le nord, c'est grisaille. On peut espérer quand même quelques éclaircies de la Bretagne ou Hauts-de-France mais il y a aussi des averses là en ce moment et puis les éclaircies vont revenir aussi vers le sud de l'Alsace les Vosges et le Jura.
2: Merci Marina c'est un événement pour les fans et ils sont des millions. Le dernier volume de One Piece le manga le plus vendu de tous les temps sort aujourd'hui. Pourquoi un tel succès Les trois questions du petit matin à notre invité. RTL RTL matin, Jérôme Florent. RTL 6h14, à retenir ce matin notamment le message très ferme d'Emmanuel Macron qui veut en finir avec les polémiques autour d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver. Pour lui, il faut sortir des scénarios de la peur.
11: Stop à tout ça. Je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, tra- les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
2: bien, La sobriété, justement, avec ces nouveaux chiffres de RTE. Ce matin, la consommation électrique a baissé de plus de 8% la semaine dernière en France. Et pour la première fois depuis cet automne, la baisse est significative aussi chez les particuliers. Jusqu'ici, elle, ne concernait, euh, elle concernait surtout les industriels. Moins 7% de consommation pour les ménages par rapport à 2021. Et invité exceptionnel ce matin de RTL, Elisabeth Borne, la première ministre, sera l'invité d'Amandine Bego dès 7h35. RTL. Les trois questions du petit matin. C'est le manga le plus vendu de l'histoire un demi milliard de tomes écoulés à travers le monde le volume 103 de One Piece sort aujourd'hui et c'est un événement pour les fans Bonjour Benoît Huyo. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial chez Glena, merci d'être avec nous ce matin sur RTL. D'abord pour ceux qui ne connaîtraient pas One Piece et ils sont apparemment de moins en moins nombreux qu'est-ce que ça
11: raconte et qu'est-ce que ce manga a de si
2: extraordinaire
11: Alors, One Piece ça raconte l'histoire de Luffy qui veut devenir le roi des pirates et pour ça il décide d'en sur la mer. Sauf qu'avant d'embarquer sur la mer, il mange un fruit du démon qui le rend élastique. Donc on pourrait dire, c'est génial, un homme élastique qui va pouvoir, pouvoir faire plein de choses. Mais la particularité, c'est qu'à partir du moment où vous mangez des fruits du démon, lorsque vous êtes au contact avec l'eau de mer, vous perdez tout vos pouvoirs et surtout si vous tombez à l'eau, vous coulez. Donc vous imaginez bien qu'un pirate qui décide de se lancer à bord de son navire pour chercher le One Piece, le trésor qui fera de lui le roi des pirates mais qui coule dès qu'il est au contact de l'eau de mer, c'est pas forcément gagné d'avance. Et, et en quoi c'est une aventure extraordinaire Alors c'est une aventure extraordinaire, parce que déjà, ça fait plus de 20 ans qu'elle, euh, qu'elle est publiée. Elle est sortie en 1997 au Japon et en 2000 en France. Et euh, c'est une histoire qui est extrêmement fédératrice, parce qu'on a un héros qui est extrêmement positif. Il adore manger, il dit ce qu'il pense et euh, il pense ce qu'il dit. La preuve, l'auteur ne lui met jamais de bulle de pensée. Et c'est un personnage qui a la capacité de justement rassembler, de rassembler énormément de monde, notamment au niveau de son équipage, qui compte désormais près d'une dizaine de personnes. Et surtout, ce qu'on a pu constater, c'est que tous les lecteurs se passionnent pour ses aventures, parce qu'on est dans une véritable odyssée et que ces différents lecteurs se considèrent chacun comme des membres à part entière de l'équipage de luffy au chapeau de paille
2: c'est un peu l'iliade et l'odyssée moderne c'est ce que vous êtes en train de nous dire
11: c'est un peu alors c'est pas l'iliade parce qu'il n'y a pas la guerre de Troie, c'est un petit peu l'odyssée sauf que l'odyssée ulysse rentrait chez lui alors que là luffy part de chez lui pour justement chercher le one piece donc on est sur une histoire qui est, qui est pleine d'aventures avec des îles totalement différentes des univers et Ichiro Oda notamment dans le cadre de son périple des aventures de luffy a prévu de, de faire en sorte que j'irai chaque aventure est une sorte de, d'atmosphère différente. On, a, on peut avoir une atmosphère inspirée de, euh, de l'Égypte ancienne, inspirée de Venise, inspirée du Pays des Jouets, etc. Ce qui permet justement un très grand dépaysement. Le fait de savoir que personne ne peut euh, personne ne peut prédire où l'aventure se, euh, euh, se, se produira et se développera. Genre, je reprends un exemple tout simple. Le moyen de communication dans l'univers de One Piece, ce sont des escargots que vous décrochez et avec lesquels vous parlez. Donc à partir du moment où le moyen de communication, c'est un escargot, vous imaginez bien que L'imagi... justement L'imagination de l'auteur est totalement débridée et surprendra toujours ses lecteurs.
2: Hum. Alors, bon, c'est aussi une formidable industrie. Hein. Un tome vendu toutes les 30
11: secondes en France, c'est ça
2: À peu près, c'est cela.
21: Hum.
11: Et, et qui lit One Piece Ce sont des
2: ados, des enfants ou ça va au-delà
11: non alors, non, non, alors effectivement, One Piece avec un tome vendu toutes les 30 secondes en France, déjà, c'est sur la totalité de la série. Donc, on est à plus d'une centaine de volumes. Mais euh, forcément, on est sur une série qui est multigénérationnelle. Comme j'expliquais tout à l'heure, la série a commencé il y a 20 ans et euh, les personnes qui ont commencé One Piece il y a 20 ans, bah, elles ont vieilli mais elles continuent toujours à suivre à One Piece mais surtout l'avantage c'est que comme on est sur un, un, une, une odyssée une sorte de véritable voyage maritime vous avez des escales et vous avez des nouveaux lecteurs qui peuvent embarquer dans cette aventure à partir de chaque histoire de chaque île euh, d'ailleurs on a des coffrets justement euh, par, par arc narratif ce qui permet justement à la totalité des lecteurs bah, soit de commencer dès le début les aventures de Luffy soit simplement d'embarquer avec lui et l'auteur fait en sorte de toute façon qu'aucun de ses lecteurs ne soit perdu en faisant régulièrement des rappels et des présentations de qui sont les intervenants et quels sont les enjeux. Et, et l'auteur, justement, c'est Eichiro Oda. C'est, c'est aujourd'hui l'auteur le plus lu au monde, on peut dire ça Alors... C'est, c'est sans doute effectivement un des auteurs qui est les plus lus au monde. Il est rentré il y a quelques années dans le Guinness Book des records pour justement One Piece comme étant la série réalisée par un seul auteur avec le plus de tomes imprimés. Donc oui, il, il cumule un très très grand nombre de lecteurs. La France est le deuxième pays lecteur de manga derrière le Japon. Mais bien évidemment One Piece se lit également à travers nombre d'autres pays à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on sait de lui, de ce monsieur Oda on sait, euh, alors On sait relative, relativement peu de choses parce que les auteurs restent très discrets au Japon. Euh, on sait que c'est quelqu'un qui euh, qui travaille vraiment d'arrache-pied et qui dès le départ connaissait la fin de One Piece et savait où il voulait aller. On sait que c'est également un très grand gourmand. <rire> c'est un très grand gourmand et c'est pas pour rien que Luffy adore manger de la viande et notamment euh, dans justement le One Piece Magazine, il y a certaines anecdotes où euh, après chaque bouclage de chapitre, lui et son équipe se font euh, se font des restaurants et même une fois par an, il convie tous les membres qui ont travaillé avec lui sur One Piece pour une grande pour une grande fête. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois le sens je dirais euh, le sens du partage, le sens de l'amitié et euh, le sens justement de, de raconter des histoires.
2: Merci beaucoup, Benoît Huot, responsable éditorial chez Gléna. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL à l'occasion de la sortie du volume 103 de ce manga One Piece aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée.
22: Le saviez-vous
1: Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur RTL.fr et l'appli
2: RTL. Du manga au cinéma avec vous, Stéphane Boutsoc, bonjour. Bonjour
0: Jérôme, bonjour Marina. Première gelée dans l'Ouest parisien ce matin oh chez
2: moi. Tout à fait. Ah, oui, Vous avez fait
3: attention sur la route ça mais Bien
0: sûr parce qu'il tombe un espèce
3: de petit en petites plus. Oui. Je, ça Si peut je, je puis me permettre, on,
0: on ne va pas parler ah. que
2: de météo non, avec vous bon, Stéphane. On va parler de votre ah, vous coup vous là, de cœur de ce Jérôme. mercredi. Je vous apporte un café un thé. Oui volontiers, sans sucre et court. À tout de suite.
1: RTL Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et Stéphane Boutsoc avec nous ce matin Pour nous parler cinéma Avec euh, Au programme ce matin La sortie du film RTL Maestro
0: Réalisé par Bruno Chiche Alors Maestro au pluriel Parce que ouais. l'histoire raconte celle d'un père et d'un fils Tous deux chefs d'orchestre Le premier qui est plutôt en fin de carrière Va croire qu'il a été choisi pour diriger la Scala de Milan Alors que c'est le second en train lui de devenir une star de la baguette Qui en fait a été désigné Ce quiproquo familial va vite tourner au règlement de compte Faisant ressurgir au passage de vieilles querelles et et des non-dits, c'est très élégamment filmé, formidablement écrit, les dialogues sont vraiment épatants, mmh. et puis le casting, surtout, est à l'unisson.
3: Mais oui, à l'affiche, donc, Pierre Arditi et Yvan Attal, c'est après la première fois qu'ils jouent ensemble, non
0: Oui, Yvan Attal avait en fait dirigé Pierre Arditi dans Les choses humaines, son ouais. dernier film, mais c'est en effet leur premier film, ensemble, en tous les cas, à l'écran. Il donne à l'affrontement des Dumars, père et fils, une dimension intime très forte, se disant des choses terribles, alors qu'en fait, dans la vie, c'est un lien quasi-filial qui les unit.
20: J'ai toujours été euh, client, fasciné par cette espèce de manière qu'il a de jouer sans jouer, mais qui joue quand même. Oui, il y a un côté filial, bien sûr. Je suis nettement plus âgé que lui. Je peux être son père.
8: Et en plus, dans cette histoire-là, ça m'a, moi aussi, rappelé des choses personnelles avec avec mon fils. Où tout d'un coup, j'étais là, pas là. C'était compliqué.
20: Et il m'en a voulu pour ça. Donc, je me suis servi de tout ça pour me nourrir cet antagonisme des, des deux personnages malgré toute l'estime l'admiration et l'amour même que j'ai pour cet individu qui est en train de faire une chose épouvantable c'est, il
8: recommence à fumer ce con puisqu'il a mentionné la différence d'âge je veux dire que moi c'est un acteur que j'ai vu très jeune avant d'être. j'avais cette envie d'être acteur j'allais au cinéma, au théâtre, je voyais Pierre j'étais évidemment très très fan de Pierre et le voilà maintenant qui joue mon propre père le film commence avec un générique sur des photos. Et il y a une photo qui m'émeut terriblement. C'est une photo que j'avais avec mon père quand j'étais enfant. Et là, il y a Pierre sur la photo et moi.
0: Yvan Attal, Pierre Arditi mais aussi Miu Miu, Caroline Anglade ou Pascal Arbillot à la fiche du très réussi Maestro de Bruno Chiche, film RTL de ce début décembre que vous découvrirez à partir d'aujourd'hui au cinéma On prend des nouvelles du box-office Mais volontiers avec nos amis du site cbo.fr C'est fait, Wakanda Forever, la suite de Black Panther a passé le cap des 3 millions d'entrées en France. Côté nouveauté c'est la comédie musicale Enzo le Croco, un crocodile qui chante je le recommande pour les petits plutôt hein, ouais. qui s'impose avec près de 150 000 spectateurs. Et notez que reste un peu, on avait parlé ici même, de et avec Gadel Elmaleh, eh bien, tient la distance avec désormais plus de 350 000 entrées. Enzo Le Croco vous l'avez vu Oui, très bien. Il vous êtes ennuyé un peu, c'est ça Pas du tout. Non, non, non du mais il faut, faut avoir une âme d'enfance. Oui. Ce qui oui. n'est pas votre cas. Vous êtes un adulte <rire> responsable, père de famille. Bien évidemment. Stéphane,
2: ouais, on vous retrouve à 12h50 hein, dans RTL Midi avec Céline Landreau et Pascal Pro pour nous parler des sorties ciné de ce mercredi. À tout à l'heure. À tout à
1: l'heure. Laissez-vous tenter Première.
2: Pro chaque jour 15h30 18h autour de Laurent Ruquier. Tiens, nous parlons d'une vente aux enchères. C'est une oui, guitare
1: qui doit être à 12 milliards d'euros. Ah oui. non.
2: Alors non. écoutez, vous voulez la mise à prix. Elle est
18: estimée
20: entre 60 000 et 80 000 euros. Oula, Donc oui, elle la à aller, quelqu'un de célèbre. Manger
6: un peu de ah oui, je, vais je me sais. Me je crois que c'est Marie Antoinette. C'est la guitare de ah, Marie Antoinette.
21: Oh oh oh. Bonne réponse de Rachel Kahn et donc Marie-Antoinette faisait de la
1: guitare.
12: Alors voilà, ça
20: ça m'a surpris, je savais pas que. Ouais, c'était une rappeuse. C'était une rappeuse Marie-Antoinette. Eh. Mais t'as pas connu non Marie-Antoinette eh. Attends Avec mes copines jusqu'à la guillotine et tout. Attends, tu rigoles ou quoi T'étais une rappeuse démouse, Marie-Antoinette. C'est normal qu'elle ait une guitare
2: vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On a encore du brouillard ce matin Marina
3: Oui, plutôt au nord du pays hein, de, du nord de la Loire en allant vers la Normandie, les Hauts-de-France ou encore les Ardennes. On a par exemple Michel qui est dans l'heure à la Madeleine de Nonancourt, c'est joli comme nom, moins de degrés. Et le brouillard est épais nous dit-il. Bruno lui est à Soissons dans l'Aisne. Énormément de brouillard également. Et si vous n'avez pas de brouillard, ce sont les nuages qui dominent en tous les cas sur les deux tiers nord du pays, un peu comme hier. La limite ça va de poids Poitou- tout Charente, Nord Limousin, Nord Auvergne le Lyonnais, donc inclus et tout ce qui se trouve au nord c'est bien gris il peut y avoir quelques averses, c'est déjà le cas hein, vers les Hauts-de-France, les côtes normandes jusqu'aux côtes nord de la Bretagne, d'ailleurs sur cette zone-là qui va de la Bretagne au Haut-de-France hein, essentiellement sur les côtes, ce sera plus variable, alors certes il peut y avoir des averses mais il y aura aussi des éclaircies hein, entre deux passages nuageux, pour le reste de la moitié nord ça reste gris, les deux tiers nord ça reste gris attention d'ailleurs si vous avez quelques bruines, parce qu'il peut y avoir quelques bruines et comme il y a des gelées qui reviennent et pour certains, c'est ce sont les premières gelées. Prudence sur les routes, ça peut localement glisser. C'est assez euh, anecdotique, mais c'est possible. Donc soyez prudents. En allant vers le sud, c'est beaucoup mieux. Alors sur le sud-ouest, il y a encore des passages nuageux, mais on va retrouver de belles éclaircies. Il y a un petit voile, mais ce ne sera quand même pas désagréable. Sur la nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées cet après-midi, en allant vers Languedoc-Roussillon, Paca-Corse, Sud, Auvergne, Rhône-Alpes, à part le Lyonnais, et en remontant même jusqu'au au jura on pourrait avoir de belles éclaircies. Ce sera même du soleil dès ce matin sur le quart sud-est, un peu de Mistral aussi. Côté température, donc de la fraîcheur ce matin, avec le retour, je vous le disais, pour certains de gelée. Toujours pas de gelée à Strasbourg, en revanche, c'est un record. Pour les températures cet après-midi, 2 degrés seulement à Clermont-Ferrand, 3 à Bourges. Vous aurez 4 à Lyon et Nevers, il faudra 5 à Grenoble et Strasbourg, 6 à Paris, 6 à Nantes et La Rochelle, 7 à Lille, 8 à Brest et à Cherbourg, 11 degrés pour Montpellier, 14 à Biarritz, 16 à Perpignan et 18 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martial You et Florian. Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour.
22: Alba, un point c'est tout, vous dites bravo
2: au maire de Cannes
22: Ah il ne fait pas de quartier David Lissnard qui s'en prend à la délinquance des mineurs et à leurs parents
2: Martial, des géants de la conserve stoppent leur production la faute au prix de l'énergie absolument William Sorin
23: garbite la facture est multiplié par 10 ils arrêtent leurs usines en janvier
2: Florian Ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Aujourd'hui au cinéma c'est la sortie du t 2 vous savez le petit héros de, de Shrek et je vous expliquerai pourquoi les chats ont failli être des James Bond Merci à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure RTL, il est 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. À la une ce matin, ces nouvelles perturbations dans les transports. Les grèves s'enchaînent à la SNCF. Alors que les négociations
12: annuelles sur les salaires démarrent ce mercredi dans l'entreprise, le détail des conditions de circulation à suivre. Les trains, justement, y en aura-t-il à Noël Le masque, y sera-t-il obligatoire Qu'en est-il par ailleurs du risque de coupure de courant Beaucoup de questions à poser ce matin à Elisabeth Borne, la première ministre. C'est notre invité. Répondra dès 7h30 aux questions d'Amandine Bégo. Quand les enseignes de supermarchés décident de se refaire la cerise sur vos repas de fête, gare aux arnaques, on en parle dans ce journal. Également un, un ancien président, quelque peu agacé, Nicolas Sarkozy n'a pas franchement apprécié que soit diffusé à l'audience le contenu des écoutes à l'occasion de son procès en appel. Et puis quand la croisière s'amuse au Qatar, à grand renfort d'alcool et de musique techno, ce qui n'est pas autorisé à terre, l'est pourtant en mer. Reportage à suivre. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour
2: à tous. Vous allez surfer avec Francky Vincent, enfin reconnu à cette Juste valeur. Oui,
10: une distinction à la hauteur de
2: l'ensemble de son œuvre. A ouais, tout à l'heure.
12: À peine sorti de quatre jours de perturbations qui ont obligé l'entreprise à annuler 60% de ses TGV, de ses intercités. La SNCF doit donc faire face à une nouvelle grève aujourd'hui. Cette fois, ce ne sont pas que les contrôleurs, mais l'ensemble des personnels qui sont appelés à cesser le travail. À l'appel de la CGT Cheminot, de Sudrail et de la CFDT, Sébastien
2: Rouxel, l'objectif est le même. Oui, peser sur les négociations salariales qui s'ouvrent aujourd'hui. Encore faut-il que le mouvement soit largement suivi. Et a priori, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Pas d'annulation massive comme le week-end dernier mais des problèmes localisés plus que jamais renseignez-vous sur le site de la SNCF sur les réseaux sociaux, c'est vraiment du cas par cas ce matin, ce sont surtout les transports du quotidien qui sont concernés les TER en particulier dans les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté Grand Est, Occitanie, PACA attention aux perturbations aussi en Ile-de-France sur les lignes C, D, E et N sachez par ailleurs qu'un autre mouvement social local, celui-ci affecte la ligne de TGV Paris-Lyon moins d'un train sur trois en circulation aujourd'hui à cela, enfin, s'ajoute une très mauvaise nouvelle ce matin pour les usagers des Hauts-de-France. L'offre de TER réduite, vous le savez, depuis les vacances de la Toussaint en raison du manque de conducteurs, mmh. va le rester encore longtemps. Pas de retour à la normale avant septembre 2023, selon nos confrères de La Voix du Nord. Merci Sébastien Roxel. Un mouvement de grève sur le sur lequel la Première Ministre sera sans doute amenée à réagir avec la crainte d'un enlisement du mouvement jusqu'à Noël. Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle de la matinale sur RTL, 7h35. Il est 6 h 30 et pour la première fois, la voix de Nicolas Sarkozy, ou plutôt celle de Paul Bismuth, a été diffusée dans l'enceinte du tribunal hier au procès en appel des écoutes.
12: Souvenez-vous, l'ancien président avait emprunté ce nom pour ouvrir une deuxième ligne téléphonique et dialoguer avec son avocat Thierry Herzog, enregistrement capté par les enquêteurs et désormais au cœur du procès pour corruption et trafic d'influence. Disons-le, l'ancien chef de l'État a moyennement apprécié que soit diffusé ainsi publiquement des conversations qu'il estime privées. Anne-Lehénaf suit ce procès pour...
16: Il a écouté sa voix s'élever des haut-parleurs pendant une heure et demie. Ses questions à son avocat, leur silence respectif, ses promesses d'intervention à Monaco pour un poste pour leur ami le juge. Nicolas Sarkozy, assis sur un fauteuil noir, croise et décroise ses jambes qui s'agitent. Il serre et desserre les lèvres, cherche à croiser des regards, et décroise ses bras à la fin de la journée alors que la présidente de la cour d'appel est sur le point de suspendre l'audience il vient à la barre pour dire qu'il n'était pas opposé à l'écoute de ses écoutes mais quand même il s'emballe je croyais que le secret des conversations entre un avocat et son client existait on parle de karachi on parle de bettencourt c'est toute ma stratégie de défense qui est écoutée par des magistrats je n'ai pas plus de droits que les autres Mais quand même, Nicolas Sarkozy agite les bras. On peut aussi écouter mes conversations avec mon médecin pour savoir ce que j'ai. J'ai été stupéfait, choqué. Je me suis dit qu'on regardait par le trou de la serrure.
12: C'est l'information, l'une des informations de la soirée. La garde à vue du du YouTuber Norman Tavo, soupçonné de de viol, notamment sur mineurs, a été levée hier sans poursuite à ce stade. La consommation électrique diminue toujours en France, et ça depuis plusieurs semaines maintenant, moins 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne de 2014-2019. Cela concerne pour la première fois tous les secteurs selon le gestionnaire du réseau. RTE qui tempère également le risque de délestage et de coupure cet hiver, même chose du gouvernement, réponse très ferme d'ailleurs hier d'Emmanuel Macron face à ce qu'il appelle des scénarios de la
2: peur. Restez avec nous sur RTL, nous allons parler des produits de fête qui sont vendus beaucoup plus cher que le reste de l'année. RTL, 6h35.
1: RTL, vivre ensemble. RTL matin
2: RTL 6h37 La suite du journal de Dominique Tenza C'est bientôt Noël et les rayons des supermarchés Mettent le paquet pour vendre bûches rôti de dinde et autres macarons au foie gras et De beaux produits enveloppés De leurs plus beaux atours. mais derrière le bling bling Des
12: emballages, le marketing des fêtes Peut en fait cacher de belles arnaques sur l'étiquette Alors pour alerter les consommateurs L'association Foodwatch a présenté hier Sa table de Noël des arnaques 10 produits considérés comme trompeurs Par l'organisation Audrey Maurice est chargée de la campagne
3: les consommateurs et les consommatrices ont envie de se faire plaisir, c'est normal et ils sont prêts à dépenser davantage. Et en fait, les industriels n'hésitent pas à mettre en valeur des produits avec un prix plus important ou à masquer des ingrédients que personne ne veut voir dans son assiette derrière ce marketing des fêtes. On peut par exemple citer ce petit pot de, de fleurs de sel de Guérande qui a été judicieusement placé dans le rayon des produits de fête et qui va coûter 120 euros le kilo. Tous ces exemples de produits qui vont contenir des additifs ou de l'huile de palme qui vont mettre en avant un packaging très qualitatif qui vont induire en erreur aussi notre portefeuille. Face à ces arnaques, les consommateurs et les consommatrices peuvent agir de manière très concrète d'abord dans les rayons, bien lire les étiquettes, retourner les produits, comparer les prix au kilo, être vigilant surtout au marketing dans le
22: rayon des fêtes.
12: On n'hésitez pas à passer donc un peu plus de temps à faire les courses en regardant les étiquettes. On l'aura compris, cela pourrait vous faire gagner quelques euros. Le pass Navigo lui coûtera finalement 12% de plus l'an prochain aux usagers des transports en Ile-de-France, 84 euros par mois contre 75 aujourd'hui. Dans le même temps, le gouvernement débloque 200 millions d'euros d'aide pour juguler cette augmentation.
2: L'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Il est temps de cesser notre guerre à la nature.
12: Les mots très forts du secrétaire général de l'ONU alors que s'ouvre aujourd'hui la COP 15 sur la biodiversité. Trois semaines après la fin de la COP 27 sur le climat, 196 pays vont tenter de négocier un accord pour enrayer la destruction des espèces. Cette fois, deux tiers des animaux ont déjà disparu de la planète en 50 ans.
2: RTL 6h39 RTL Coupe du monde connaît désormais toutes
12: les affiches des quarts de finale du Mondial. Dernière qualification hier, celle du Maroc. Pour la première fois de son histoire, les Marocains ont éliminé l'Espagne à l'issue d'une séance de tir au but après un score de 0-0 en fin de prolongation. Des milliers de supporters ont fêté la victoire un peu partout dans le pays, notamment sur les champs Élysées Le Maroc qui affrontera le Portugal en quart. Le pays a largement battu la Suisse 6-1. Ce sera samedi à 16h juste avant France-Angleterre à 20h. On va partir au Qatar à présent où certains supporters ont trouvé le moyen de faire la fête et de s'enivrer jusqu'à plus soif, malgré l'interdiction de la, vote, de la vente d'alcool dans le pays. Pour cela, ils ont opté pour des paquebots de luxe amarrés dans le port de Doha, à l'intérieur. La croisière s'amuse, 24h sur 24, Hugo Hamelin, vous avez tenté de vous inviter dans l'un de ces gros bateaux
14: oui mais la soirée est bien gardée 30 agents de sécurité, équipage de police qatari et caméras de vidéosurveillance tous les 10 mètres encerclent le paquebot de la compagnie MSC. À l'intérieur par contre c'est le parc d'attractions pour adultes auto-tamponneuse, match sur écran géant et Nada, supportrice brésilienne est venue chercher la Dolce Vita à Doha
17: L'alcool
3: la piscine, la piscine et les spectacles
14: En tout six bars dont une boîte de nuit qui tourne 24 heures sur 24. Scott du Canada vient de passer deux semaines à bord avec sa compagne.
11: Oui, on a pris un package avec le vin et la bière gratuit pour tous les repas. On a regardé un maximum de matchs
18: dans les restaurants du navire. Une bonne expérience de coupe du monde.
14: Au pied du bateau, des dizaines d'autobus, de taxis qui amènent ses passagers vers un village à l'entrée du port, faussement authentique. Normal, sa construction s'est terminée quelques semaines seulement avant le mondial.
2: Un reportage c'est Hugo Amelin. dans le journal de Dominique Tenza merci Dominique, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Marina, soyez prudents sur la route il hein, y a du verglas par endroits
3: oui alors c'est très localisé mais c'est vrai que euh, du nord de l'île de France au sud des Hauts de France on a quelques averses et comme euh, il y a des gelées vous êtes nombreux à prendre la route à cette heure-ci soyez prudents quand même, hein, ça peut localement euh, givrer, c'est vrai que ces gelées euh, réapparaissent pour certaines villes et ce sera de pire en pire au fur et à mesure de la semaine puisque l'air sera de plus en plus froid les températures cet après-midi seulement 2 degrés à Clermont-Ferrand, 4 à Lyon et à Orléans, il fera 6 à Paris, Rennes et Nantes, 7 à Lille, à Cognac, vous aurez 9 à Marseille, il fera 12 degrés à Toulouse, 16 à Perpignan et 18 à Ajaccio, un séjour plus doux vers la Corse. Pour le temps, vous en avez l'habitude, hein, ça change pas beaucoup. Les deux tiers nord sous la grisaille, brume, brouillard ou passage nuageux, petite bruine, un petit peu plus d'averse vers les Hauts-de-France, les côtes normandes et les côtes nord de l'île de France, mais vous pourrez aussi avoir quelques éclaircies. Retour de quelques éclaircies aussi dans l'après-midi vers l'Alsace, le Jura et les Vosges. Et puis sur le tiers sud, ce sera pas trop mal. Alors sur le sud-ouest, il faudra attendre cet après-midi pour avoir des éclaircies. Mais sur le sud-est, jusqu'aux Alpes en allant vers la Corse, soleil ce matin, soleil cet après-midi avec un petit peu de mistral. Là.
2: Cyprien Signy, vous surfez avec Francky Vincent, enfin reconnu à sa juste valeur.
10: Oui, chevalier des arts et des lettres et je vous préviens,
2: ça va zooker. 6h42. RTL
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec Francky Vincent, enfin reconnu à sa juste valeur.
10: Amis des belles lettres et de la grande littérature, comme moi, cette nouvelle a dû vous émoustiller.
2: Francky
14: Vincent est chevalier des arts et des
10: lettres. Ouais, ouais. Bah, On se la remet quand même, ouais. hein, pour être sûr.
14: Francky Vincent est chevalier <rire> des arts et des
10: lettres. Oui, ouais, c'est bien ça. Bah, donc forcément, hommage. Entre ici, Francky Vincent, dans cet ordre qui distingue celles et ceux qui font rayonner les arts et les lettres en France et dans le monde. Marcel Pagnol, Marc Chagall, et donc désormais, Francky, pour ses œuvres.
7: Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi.
10: Il n'y a pas que les fesses dans la vie, <rire> il y a le sexe aussi. Mais aussi, le très puissant. Tu veux mon zizi Ah, tu veux mon zizi Oui, 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 la France reconnaissante. Messieurs, dames, d'ailleurs on le rappelle, hein, le décret a été signé par la ministre de la Culture en personne. Après Francky, c'est près de 200 tubes quand même, dont les non moins célèbres. Vous avez quand même écrit « tatouffe m'étouffe »,« La chatte à la voisine »,« Tu pues du cul », ce sont vos titres. Hein. Oui, ah, ouais, 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 Francky Vincent, qui du coup était invité hier soir sur BFM et d'entrée de jeu. Ben, il a fait du Francky Vincent.
20: Monsieur le, le
8: chevalier des élèves bonjour, félicitations. Félicitations. Distinction, tout ça rime avec érection.
10: Voilà, voilà. On n'est pas bien là avec notre nouveau chevalier des arts et des lettres. Jamais à court de bon mmh,
8: Beaucoup d'artistes ont du succès. Euh, sont peu... Mais moi, j'ai du succès, c'est pas pareil.
10: Oh, <rire> bon, c'est Alors après, il n'est pas complètement hors sol, Francky Vincent. Hein, face à cette distinction.
8: Euh... Ouais, je suis agréablement surpris.
10: Mais nous donc, hein. Mais il a peut-être le secret de sa réussite. Vous savez, après deux verres,
8: après deux verres, ça change les données. Hein. Mmh. Et à ce moment-là, eh bien, on adhère à Francky Vincent.
10: Mais voilà, on comprend peut-être mieux ce qui s'est passé au ministère. Bref, rappelons quand même que Francky Vincent c'est près de 3 millions d'albums vendus. Ça fait danser partout, c'est joyeux mais quand même. Hein.
5: Francky Vincent est chevalier des arts et des lettres.
10: Ouais, celle-là on l'avait vraiment pas vu
1: venir.
2: Effectivement, merci beaucoup Cyprien tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin RTL Matin À l'instant, la Chine annonce un allègement général des règles sanitaires On y reviendra évidemment en France Plus de 100 000 cas Covid dépistés en 24 heures Faut-il rendre à nouveau le masque obligatoire dans les transports en commun On posera la question à Elisabeth Borne La première ministre invitée ce matin de RTL à partir de 7h35 Il est 6h47, votre tablette arrive RTL Matin avec Jérôme Florin. 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Un point c'est tout. Alba Ventura avec un coup de gueule ce matin. Et vous nous dites oui, les parents sont responsables de leurs enfants.
22: Bah oui. Alors c'est un coup de gueule d'un côté, mais c'est aussi un coup de chapeau au maire de Cannes, David Lissnard, qui ne se laisse pas démonter. Vous vous souvenez probablement de l'agression de cette mamie de Cannes Angèle, 89 mmh. ans à la fin du mois d'août. La vidéo est abominable. On y voit la vieille dame avec ses paniers revenant du marché. Deux gamins, deux voyous, devrais-je dire. Lui foncer de Dessus, dont un lui a un violent coup de poing à la nuque, on la voit tomber à terre. C'est un troisième voyou qui filme. L'image d'Angèle, le visage tuméfié, a fait le tour des médias. Dix jours après, au motif que chacun est responsable de ses enfants et doit rendre des comptes, eh bien le maire de Cannes a retiré au père, au père de l'agresseur, euh, son emplacement au marché. Et eh bien deux mois plus tard, voilà que le père du voyou décide de médiatiser l'affaire, de se faire passer pour une victime en déclarant à peu près ceci. « Mon fils a fait une bêtise, mais moi, je n'y suis pour rien. » Et eh bien si en fait, vous y êtes pour quelque chose, ben oui, l'éducation et les agissements de votre fils, ça vous regarde, ça vous concerne de près. Un fils qui par ailleurs a été plusieurs fois expulsé des établissements dans lesquels il est passé. Et ce qui vous concerne aussi, monsieur, c'est cette dette de 60 000 euros que vous devez à la CAF pour activité non déclarée. La mairie de Cannes n'a pas fait les choses à moitié. D'ailleurs, le maire David Lisna a demandé la suspension des aides octroyées à la famille. Il a aussi demandé l'expulsion des familles des deux agresseurs de leur logement social. Un mauvais comportement, ça se paye. Bravo, monsieur le maire.
2: Un point, c'est tout. Alba Ventura. Martial Youf. William Sorin et Garbit vont arrêter leur production en janvier. Après Duralex, ce sont donc de nouvelles grandes marques qui ne peuvent plus faire face au prix de l'énergie. Oui, et c'est symboliquement très fort parce que c'est le premier grand groupe agroalimentaire
23: qui est obligé de stopper sa production. On peut redouter que d'autres vont suivre derrière.
2: C'est le même groupe qui possède William Sorin et Garbit c'est le Oui, même groupe. alors les marques ont connu bien des déboires. Elles semblent
23: un peu enfermées, c'est vrai, dans les années 80. Mmh, Où C'est
18: bon problème. Et euh, ah, oui, d'accord. On connaît
23: Et c'est en réalité un groupe financier maintenant, Cofigeo, qui possède William Sorin. Garbit, mais aussi Reynald Eroclor et la marque Zappépi.
2: Et ça fait combien d'usines qui sont concernées par l'arrêt d'activité là bah, La moitié, 4 sur 8, qui vont donc stopper
23: les machines dès le 2 janvier prochain et jusqu'à nouvel ordre, mais en réalité c'est quasiment toute la production du groupe qui est à l'arrêt, puisque ces 4 usines réalisent 80% des produits du groupe, 800 des 1200 salariés vont donc se retrouver au chômage partiel de longue durée en janvier. Et
3: à combien s'élève la facture énergétique du groupe alors
23: alors En temps normal, 4 millions d'euros, mmh. parce que la conserverie elle a besoin de gaz et d'électricité pour cuire les aliments et stériliser les bocaux et les boîtes. En 2023, la facture énergétique va passer à 40 millions Dix fois plus impossible à répercuter sur les prix. Il vaut mieux donc tout arrêter et attendre.
2: Et on risque de vivre ça chez d'autres grands noms de l'agroalimentaire. Oui, pour deux raisons. D'autres secteurs tirent la
23: langue. Les meuniers, les biscuitiers qui réduisent leur gamme ou les microbrasseurs, ceux-là sont sur le point d'arrêter. Et puis, deuxième raison, nous venons d'entrer dans une phase de négociation des prix et des volumes avec la grande distribution.
3: Ah, donc c'est une façon de faire pression aussi.
23: Bien sûr, les géants de, des grandes surfaces ne veulent pas prendre en compte la facture gaz-électricité pour autoriser des hausses de prix mmh. l'an prochain. La fermeture des usines Williams-Sorin-Garbit, un c'est une façon de dire soit vous augmentez les prix, soit vous n'êtes plus livré.
2: Et l'État va aider ces entreprises à, à, euh, qui consomment beaucoup de
23: gaz et d'électricité Oui, il va y avoir une aide, ça va représenter à peu près 20 à 25% de la facture, c'est mieux que rien. Mmh. Mais hier, lors d'une réunion au MEDEF consacrée au, au dossier énergétique, il a été dit que la consommation des entreprises avait baissé entre 15 et 30% depuis euh, quelques mois. Ça veut dire quoi Qu'il y a des plans de sobriété, bien sûr, bien sûr, qui ont été mis en place, que les entreprises ont déstocké, elles ont réduit leur production, ça c'est un premier souci par rapport à l'avenir de nos usines, et puis ça veut dire aussi que les grands groupes commencent à aller produire ailleurs, où les énergie est moins chère Aux états unis par exemple. Et ça, c'est un risque de désindustrialisation qui nous guette. Enfin, votre note 20 sur 20 à l'agence Publicis. Belle initiative des patrons Maurice Lévy et Arthur Sadoun pour leur vœu. Cette année, ils ont décidé de parler du cancer lié au papillomavirus en militant pour la vaccination. Arthur Sadoun a été victime de ce cancer il y a quelques mois. Et écoutez bien, une grande star américaine va aussi intervenir dans la vidéo.
0: Maurice, vous saviez que 80% des adultes ont le papillomavirus qui donne des cancers le cancer
8: que j'ai eu En tout cas, c'était 100% improbable de me retrouver dans les voeux d'une agence de pub. Putain,
2: Michael Douglas Michael Douglas, dans Putain, la... Michael de le vrai
8: Il tourne <rire> en ce moment
23: en France. Et ben, c'est vraiment une belle initiative et puis c'est très drôle, vous verrez, sur les deux minutes de, de carte d'aveu.
2: Merci Martial. Non, on n'a pas Michael Douglas, mais on a Florian Gazon. Hein. C'est aujourd'hui la sortie au cinéma du, du chapoté 2, le film sur ce chat bousquetaire qu'on avait découvert dans Shrek. Et à cette occasion, Florian, vous allez nous raconter pourquoi des chats ont failli être des héros, pas de cinéma, mais d'espionnage. Oui, on l'a découvert grâce à un document
14: déclassifié de la CIA. Ça s'appelait l'opération acoustique Kitty. Alors, on dirait un titre de James Bond. Et eh ben, on n'en est pas loin, en fait. On est au début des années 60, en pleine guerre froide entre les USA et l'UEA. Pour espionner les soviétiques, la CIA se lance dans un projet assez fou Utiliser des chats. Des chats espions Une drôle d'idée, ça Bah, Pas tant que ça, parce que le chat, c'est discret, ça se faufile facilement partout, et puis personne ne peut se douter que ça vous espionne. Et puis surtout, à l'époque, il y a beaucoup de chats errants euh, dans les rues de Moscou. Donc l'idée de la CIA, c'était d'en infiltrer un près du Kremlin pour essayer (rire) d'écouter les conversations entre Euh, les agents du KGB.
3: J'ai un petit doute, ça. Comment c'est possible
14: Bah, Dans une une première phase, les scientifiques américains ont dressé les chats pour leur apprendre à réagir à des indices auditifs. Un certain son leur indiquait d'aller à gauche, ou un autre que la personne espionné étaient sur leur droite. On les a aussi préparés à ne pas être surpris par des sons imprévus comme un coup de klaxon dans la rue. Et après, ils sont passés sur la table
3: d'opération. Oh non, qu'est-ce leur a fait ces beaux petits félins une,
14: une petite intervention chirurgicale sous anesthésie pour leur implanter une antenne dans la queue ou la colonne vertébrale. Ça, ça servait à envoyer les ordres. Et un émetteur radio, non. une pile, un microphone dans l'oreille pour écouter les conversations et renvoyer tout ça à la CIA via des fréquences radio indétectables. Tout ça quand même pour un coût de 20 millions de dollars. Hein, je précise. Hein. Et c'est alors, de c'est la maltraitance. Mais, mais cette, cette opération Acoustic Kitty, ça a été un succès euh, Un succès, c'est un bien grand mot. Euh, ah. Pour sa première mission de test, donc, la CIA décide de lâcher un chat espion dans mm-hmm. un jardin public à Washington, près de l'ambassade de Russie. Objectif écouter la conversation entre deux diplomates russes. Les agents américains ouvrent la porte d'une camionnette en planque, ils lâchent le chat, et là, bam Il se fait écraser par un taxi. Non ah C'est
6: horrible bah, C'est,
14: c'est, c'est alors, les un les ch... vendas Alors, un c'est
6: chat, pas ça. Pas
14: fluchien, c'est pas c'est pas Voilà, un chat, ça ne vit pas. Bah pas celui-là. Mmh. Donc ils ont réussi plus tard, mais l'échec total. Donc les chats en fait, hein, si vous en avez un, vous le savez, ils n'en font qu'à leur ouais. tête. Donc les faire espionner, c'est mission impossible.
2: <rire> euh, chat alors Ouais. <rire> fallait bien que quelqu'un a la
0: fasse hein. ouais, bah, ouais.
2: Merci Florian, bonjour Louis Vaudin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Bon chat hein, glisse, glisse avec euh, effectivement <rire> encore Beaucoup d'humidité, beaucoup de grisaille Beaucoup de brouillard également dans la plupart des régions Ça reste hivernal, ça sera comme ça toute la journée Avec peu ou pas d'éclaircies Encore une fois dans la moitié nord Si ce n'est près de la Manche Mais là on a quelques averses, il y en a déjà d'ailleurs
9: ce matin Et puis dans la moitié sud Là ça devrait se dégager un peu plus facilement Même s'il y
2: a des, brou- des brouillards parfois dans le sud-ouest et puis près de la Méditerranée, là ça devrait être un petit peu plus facile, je parle du soleil, avec l'aide du Mistral jusqu'à 70 km/h. Les températures, ben, elles sont toujours très basses, hein. moins 5 par exemple à Brive, moins 4 à Rodez, moins 3 au Puy. des gelées plus fréquentes qu'hier. Et cet après-midi, 3 à 6 degrés dans une large moitié nord, 8 à 10 degrés dans le sud, ça baisse un petit peu notamment dans le sud-ouest, et encore 15 à 18 degrés entre la côte d'Azur et la Corse. Merci beaucoup Louis, bonjour Amandine, bonjour Yves.
22: Bon. Ça va Oui, ça
2: va bien, il paraît que vous recevez du monde ce matin.
5: Oui, 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 mais excuse-moi... On...